0: Bonjour, vous écoutez Into The Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into The Wind est produit par Tippenshaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Wind. Comme vous le savez, la marque d'acastillage Carver est un partenaire fidèle d'Into The Wind. Et en cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôme pas La quasi-totalité des imocas sont en effet équipés en carvers, Près de 80% ont choisi leur hook et marion externe. Plus de 60% utilisent un amagazineur carver. Et je ne vous parle même pas des pouliers et des bloqueurs. On me dit aussi qu'on trouve des carvers sur certains bateaux de la Coupe d'Amérique, Mais c'est top secret Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Christophe Brad Bonjour Bienvenue dans la cuisine de Tip and Shaft, qui est, qui est réservée, aux, euh, comme tu le sais, aux invités euh, de prestige, qui n'ont don, qui pas de chez eux. Donc on a la chance de t'avoir euh, à l'occasion du, du défi Azimut, puisque tu n'es même si on nous voit très souvent à l'Orient, tu n'es pas basé à l'Orient, tu es basé à Marseille. Et on va beaucoup en parler. Alors tu sais qu'en général, on part de l'actu euh, de, 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 du marin euh, qui, qu'on reçoit dans, dans, dans Into the Wind. Euh, là, il se trouve que l'actu elle est vraiment très très chaude. Euh, euh, Jérémy Bayou a gagné le défi Azimut. Le Parcours de 48 heures à l'instant. Euh, tu travailles avec lui, tu vas nous expliquer assez longuement. Raconte-nous un petit peu bah, comment tu as vécu cette matinée. On enregistre du coup un samedi du mois de septembre, dans des conditions à peu près idées, qui fait très chaud, très beau. Un euh, temps marseillais. Voilà, un temps marseillais. Et donc, il vient de gagner dans la pétole euh, un finish de figariste, puisqu'il fallait rien lâcher jusqu'au bout. Raconte-nous un petit peu comment toi, tu as vécu à terre cette, euh, cette, bah, fin, cette fin de régate et quel était ton rôle euh, et bah, un bah, petit Pas peu à terre, à j'ai
1: vécu sur l'eau, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y avait... Euh... Une, euh, il y avait non seulement des médiamans à bord sur cette euh, course, mais aussi euh, ce qu'on a appelé des veilleurs. L'idée, c'était de prendre aucun risque dans la perspective du, du vent des globes. Et donc, du coup, on a autorisé un médiaman plus, enfin, on a même obligé euh, trois personnes à bord. Donc, un médiaman et... Un veilleur, donc moi c'était mon rôle d'être le... Ah le j'avais, veilleur.
0: J'avais compris via, via l'un de tes tweets hier que tu pas à bord. mais non, je, non, je me suis J'ai mis les, 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 les pinceaux. Non, d'accord, non.
1: ah oui donc t'as vécu toute la course. Et oui oui j'étais à bord euh, pendant toute la course, donc je, je sors de... Voilà, je même pas de douche. Hein. Non, je même pas. je suis resté en bas. Je, je, suis en, je suis en maillot et avec le t-shirt de la nappe, tu vois. Donc j'espère que ce pas trop désagréable pour toi. <rire> non, pas pour l'instant, <rire> on verra au bout de deux heures. Eh ben raconte-nous ce fich parce que
0: ça se finit très très bien, ça aurait pu se finir un peu plus mal.
1: Oui, complètement. C'était effectivement un finish de, de, d'étape du, du Figaro. On l'avait, on l'avait vu venir parce qu'on savait qu'on allait arriver vraiment limite limite sur la fin de, du, du vent, de, du vent de, d'Est-Nord-Est et avec le début de, de la brise. Et ça n'a pas loupé. On est arrivé pile à ce moment-là euh, au, large de, au large de l'île de Groix. Et, euh, et ça nous a été favorable puisque effectivement on était un petit peu en retrait sur la tête de flotte avec 4-5 000 de retard sur... Euh, sur les leaders, et puis bah, le, le, le champ s'est dégagé, un peu comme par magie. Jérémy a, a fait du super job à, à appliquer la stratégie qu'on s'était fixé avant le départ, et, euh, et puis bah, ça a fonctionné, mais c'est vrai qu'ils ils nous, ont un petit peu, ils nous ont un petit peu aidés quand même.
0: Là Et là, tu fais comment pour rien lui dire Là, tu dis oh, « Regarde, regarde, ça passe devant, attends regarde Agroa, il y a le thermique qui rentre », tu t'arrives à rien lui dire
1: Non, 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 là, le, le, le but, c'est vraiment de le laisser dérouler son truc. En plus... Euh, on fonctionne très bien tous les deux, donc euh, c'est, ça, ça pourrait ne pas poser de problème que je dise des choses. Mais néanmoins, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu déroules ta partition tout seul, intervenir, que ce soit même pour une manœuvre ou euh, pour euh, quelque chose d'autre, ça, ça perturbe vachement parce que bah, lui, il est dans son truc, il a, il a son, son, son histoire et il déroule sa manœuvre ou euh, sa stratégie. Tu lui dis un truc, ça, ça va le perturber. Même si dans l'absolu, tu vas peut-être avoir raison, ça, ça va avoir un mauvais résultat. Donc, je me suis vraiment tenu au... À ce rôle de, de veilleur et évidemment d'observateur, on en profite pour regarder les, les performances des autres bateaux. J'ai passé beaucoup plus de temps devant l'ordinateur que, que dehors pendant ces 48 heures.
0: Et là, il y a encore des choses à, à voir. Il y a encore, parce que le, le projet est l'un des, projets, le, des nouveaux projets les plus anciens, entre guillemets, parce qu'il est parti très très tôt après le, ouais. le Vendée précédent, le projet Charal. Euh, il y a encore des choses à voir. Il y a encore des trucs à affiner. Vous êtes encore dans le.
1: Bah Oui, énormément, parce qu'en fait, on est sur une deuxième version de foil, pas qu'une deuxième version de foil, une deuxième version de bateau, même euh, plus généralement, et, euh, et chaque cœur de nav est, est importante. On en a eu assez peu avec les, avec le, à cause du Covid, euh, et la, la, la Vendée Arctic nous a offert une, une course sympathique à, à suivre, mais pas très intéressante en termes de data pour nous. Euh, donc nous, on est, comme toutes les autres équipes, en manque encore de... De, de, de data et d'expérience sur certaines allures, notamment. Et là, c'était, c'était finalement très intéressant, ce parcours.
0: Et là, euh, je t'ai pris au, au restaurant qui est en bas, de, en bas de la tour dans laquelle nos bureaux sont, sont logés. Euh, après derrière toi tu fais un débriefing écrit de, de tes notes ou c'est juste euh, un petit échange comme ça c'est très procéduré ou euh... oh là
1: oui non c'est, c'est assez procéduré ouais, on, ouais. A, on, on a on a, a euh, euh, ouais il bah, y, y a Nicolas Andrieux qui, qui s'occupe euh, qui travaille alors, au... évidemment je parle pas de la partie data mais toi tu es ressenti ouais, derrière ouais. tu fais un petit rapport euh... ouais alors c'est, c'est plus compliqué que ça justement c'est Nicolas Andrieux qui s'occupe de de, de de résumer la perf on va dire enfin de plutôt de ouais de faire le sum up de de, de la perf euh, et donc effectivement euh, c'est une discussion permanente entre euh, entre Jérémy, moi, lui, Bertrand Passé aussi qui, qui, est, le, qui est notre coach. Et, euh, et voilà, c'est souvent cette discussion à quatre euh, qui est alimentée à la fois par nos, par nos feelings et avec euh, les datas qu'on récolte et puis euh, ce qu'on veut euh, mettre en œuvre en termes de, de design, euh, que ce soit sur les foils ou sur les voiles. Et c'est très procéduré C'est-à-dire
0: que toi, tu fais du reporting avec. Euh Ouais, bah, ben, c'est un fichier Word avec ouais, un la... 1,5 et euh, non, les non, non, de 16
1: Non, pas du tout. C'est, ça, ça s'appuie beaucoup sur des notes qu'on a. On a, des, on a tous un peu les mêmes logiciels qui, qui sont KND, Sailing Performance, un autre marseillais d'ailleurs. Euh, à la base, Dimitri, Dimitri Nicolas. Voilà, Nicolas. C'est ça. Euh, et donc, on a tous ces logiciels-là. Donc, on note euh, directement dans, euh, dans Sailing Performance. On a un petit, petit assistant qui s'appelle Onboard, qui est juste un assistant de prise de notes qui nous permet de noter toutes les configurations à bord donc là, typiquement, une nave comme ça, c'est, c'est mon rôle de, de faire ça, mais ça pourrait être celui de Nicolas si on était, euh, si on était plusieurs à bord. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est en partant de cette base-là qu'on discute et que chaque semaine, on a un, deux dé- débriefings perf. En fait, à chaque, à chaque nave, globalement, il y a un débriefing perf sur lequel, euh, avec un grand tableau, euh, on revient sur quels sont les objectifs qu'on s'était fixés, qu'est-ce qu'on a besoin de, euh, d'implémenter. Ça va être, je dis n'importe quoi, du 110-120 avec un crossover de 2-3 voiles sur cet angle-là avec 29 de vent. Ben voilà, tant qu'on n'a pas ré- ré- répondu à notre question, ben on continue de, d'investiguer sur ce truc-là,
0: quoi. D'accord. Dernière question d'actu, puis on, on reparlera après de, de ton rôle auprès de, auprès de, de Jérémy. Est-ce que euh, une victoire dans une course comme celle-là, où l'enjeu sportif est tout relatif, mais est-ce que l'enjeu symbolique est encore important à, à, à deux mois du Vendée
1: Bah évidemment
0: que. Quand on a déjà gagné, comme Jérémy, la Vendée article. Hein.
1: Je pense que c'est, c'est après euh, c'est un tout support. est bon à prendre mais euh... ouais tout est bon à prendre mais il n'y a qu'à voir euh, on a on a on a raté notre journée de run euh, euh, mercredi et, euh, et on était vraiment euh, on était vraiment contrarié et, et voilà alors que c'est, c'est effectivement ça n'a aucun sens et, et je, la, la discussion avec Jérém le, le lendemain matin c'était putain j'ai mal dormi à cause de ces runs <rire> et, et, et on dit ben on est vraiment con on, on s'est quand même pris la tête plus par le fait qu'on se prend la tête à cause de, de, de qu'on est assez con pour pas dormir parce qu'on a raté nos runs. Donc bon, voilà. Ouais. Compétiteur à jour, compétiteur toujours. C'est ça, je crois qu'on se, on se soignera plus.
0: Alors Christopher, on va faire un grand flashback Allez. Euh, et on va faire un, un, un flashback moins important que pour d'autres, comme on, le, on nous le souligne régulièrement. Euh, on va repartir en 1980 à Marseille, où tu nais. Comment est-ce que on devient euh, euh, un marin professionnel qui navigue en Bretagne euh, souvent? Ouais. En partant de là, raconte-nous euh, un petit peu les, les racines de cette de cette de cette bah, trajectoire.
1: Des racines profondes en fait, parce que mes parents se sont rencontrés sur un bateau. Euh, ah oui. Donc euh, ouais, euh, à, voile. Et par, à voile par l'intermédiaire de mon parrain qui était un euh, qui faisait du charter en fait. Et c'est comme ça qu'ils, qu'ils, qu'ils se sont rencontrés. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai fait mes premiers pas sur sur un voilier. Mon père avait euh, après c'est, c'est cet épisode Charter, alors qu'il faisait jusqu'à, jusque-là que de la planche à voile, euh, avait acheté un écume de mer. Et donc, il euh, y a des photos de moi, tout, tout bébé, euh, en train de, de, d'apprendre à marcher euh, sur, sur l'écume de mer avec mes parents, euh, en mode euh, 68ards, la grosse barbe, le bandeau dans les cheveux. Donc, euh, c'est, c'est, c'est né là. Donc, ça, tu commences par la croisière Ouais, je commence par la croisière. Très vite, l'école de voile. Il euh, y avait euh, mes parents, ils font de la recherche scientifique. Enfin, ils faisaient de la recherche scientifique. Et il y avait un club qui s'appelle euh, le CNPRS, qui est le club de la recherche nationale. Ouais, club national. Le CNRS, la... mais de la voile. Ouais, quoi. voilà, c'est ça exactement <rire> le CNRS de la voile. Mais bon, le CNRS, tout le monde connaît pas. Donc, euh, bref. Le centre national de la recherche <rire> voilà, scientifique. Exactement. Et donc, du coup, j'étais euh, j'étais inscrit là et je passais euh, tous mes étés euh, euh, à naviguer euh, à naviguer dans ce club là. Les mercredis, les samedis, euh, voilà, je, j'adorais ça, mais pas de compétition. Euh, donc, j'ai fait énormément d'écoles de voile, d'optimistes. Euh, je me rappelle, j'avais des, des petits optis euh, qui s'appelaient Fifi, Riri et Loulou. Donc, je, moi, je prenais toujours Loulou, je lui parlais à mon bateau. Et c'était... Voilà, j'étais dingue et j'étais mes monomaniaques complets. Et, euh, et j'ai, j'y allais le mercredi, j'y allais le samedi et je tannais mes parents pendant des années et des années. Je les ai tannés pour faire de la compétition, en fait. Et pourquoi ils ne voulaient pas et eh ben, ils ne voulaient pas. Et moi, je commence à comprendre, à comprendre pourquoi ils voulait voulaient pas. Ma fille est ado, elle, elle veut faire du cheval. Et je me dis, euh, effectivement, c'est, c'est un, un sacré investissement de, euh, d'emmener son gamin tous les week-ends en, en régate, de, de, de suivre ça euh, sans parler de l'aspect financier. Donc, euh, Et puis, je pense que culturellement, voilà, c'est, encore une fois, c'est des 68 arts, chercheurs. La, la, la compète, c'était très loin de leur, de leur valeur mmh. euh, initiale. Quoi, donc, ça ne leur parlait pas. Et donc, il a vraiment fallu que je me batte pour faire de la compétition. Et c'est venu hyper tard, hyper tard. Euh... Ils ont
0: raté leur, leur coup, pour le coup. Hein.
1: Ouais, là, ils ont clairement raté <rire> leur coup. Mais en même temps, je me dis, et je me suis fait cette réflexion-là avec ma fille, parce qu'elle euh, elle me dit toujours qu'elle voudrait faire ceci, qu'elle voudrait faire cela en, en, en cheval. Et je dis, OK, tu veux faire, mais déjà, montre-moi que tu as vraiment envie de faire. Tu, tu me dis que tu veux y aller le mercredi bah, Débrouille-toi, prends un bus, euh, euh, prends ton sac avec toi à l'école et va, va faire du cheval. Et puis après, on, on, on en reparle. Et, et du coup je pense que ça finalement ça a fait grandir encore plus cette, cette envie, cette motivation cette, cette certitude que c'était ça que, que je voulais des faire des obstacles quoi.
0: supplémentaires en fait ça, ça génère une motivation supplémentaire je pense presque. pas que
1: c'était volontaire mais en tout cas c'est vraiment ce que, ce que avec le recul je pense que ça a créé ouais.
0: bon du coup euh, à force de mettre de, 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 des obstacles bah, ils vont faire de toi un, un marin qui a vraiment envie de, de courir parce que tu vas faire sport
1: études Ouais, mais ça aussi, ça vient hyper vite parce qu'en fait, je commence la compétition, je crois, je, je, du genre en troisième et on rentre transport études. On en, étude ils ont, en ils ont pas résisté très longtemps en, quand même. En, <rire> on rentre transport études en seconde, quoi. Ah oui. Et ouais, mais troisième, t'as déjà 15 ans. Moi, je faisais mmh. de la voile en école de voile depuis euh, 9-10 ans, D'accord, tu vois. Ouais. Donc, euh, t'imagines, j'avais fait des années des années à faire de l'école de voile, du 420, de la planche à voile. Voilà, mais, mais je faisais pas de compète. Et je regardais les. Les les gars qui faisaient de la compète avec des grands yeux, avec ce truc, mais c'est extraordinaire. Ils ont des des bateaux, des des 420 superbes, avec des voiles neuves et tout. J'étais en admiration au complet. Je je, je ne vivais, je ne pensais qu'à ça.
0: C'est-à-dire
1: qu'en fait, au bout d'une année de compétition, tu es détecté comme étant. euh, Il y a un potentiel et tu tu switches tout de suite en. Je me rappelle. Je je suis désolé. Un hein, un poil plus tôt, parce que j'ai dû faire une année en quatrième, où je faisais de l'équipe. C'est-à-dire que je ne commence pas par l'optimisme, mais je commence par l'équipe.
0: C'est le dériveur en double. De ouais, ça, c'est ah, le à cette époque-là, c'est le dériveur en double, en double pour, en dessous les de ans, un,
1: pour les un peu plus jeunes. Ouais. Et, et donc, je fais ça et j'étais nul, mais nul de chez nul. Et donc là, c'est les premières fois que mes parents m'emmènent en régate. Ça ne les fait pas kiffer des masses. Et ensuite, je fais une année de laser. Mais alors, moi, j'avais un gabarit euh, pas du tout adapté au laser, même radial. Et donc, c'est avec le petit gréement. Et donc, c'était terrible. Je, je, je prenais des tôles, mais par contre, je continue à, à avoir le même rythme qu'en école de voile. C'est là, c'est-à-dire que j'y allais tout le temps. Le temps, tout le temps, et l'histoire du du truc qui est génial, c'est que je rentre en sport études donc à la fin de cette cette première année en laser radial. Et le l'entraîneur de ligue, donc j'avais quand même euh, voilà, j'avais quand même un petit peu, j'avais dû gagner peut-être une régate de ligue ou je sais pas, ou faire des trucs comme ça. Je crois que j'avais fait mon premier bah, Premier championnat de France. C'était vraiment, j'avais un niveau euh, pas du tout propice à rentrer en sport études, quoi. hein. Normalement, tu rentres pas en sport études avec un dossier comme ça. Et le, l'entraîneur de ligue va voir le directeur du pôle, euh, qui, deviendra, qui est deux personnes qui sont clés en fait, hein, qui s'appelle Olivier Magne à l'époque, le, l'entraîneur de ligue, il a arrêté, euh, il a arrêté ça depuis. Et, et il va voir le, le directeur du pôle et il lui dit, ce gars-là, il est mauvais. Mais par contre, putain, il est vraiment motivé. <rire> et du coup, je rentre mais, en sport mais voilà, c'est improbable parce que je n'ai pas du tout le niveau pour rentrer en sport-études. Et là, je fais une année euh, de laser radial, donc en seconde. Et où on avignait, mais voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tous les jours, tous les jours, tous les jours sur l'eau. Le seul jour où on n'était pas sur l'eau, c'était lundi. Et donc là, je prends vraiment un gros, un gros step. Je continue à pas être très bon parce que je euh, n'avais pas le gabarit. Et puis parce que voilà, tu te bats contre des gens. Ça fait dix ans qu'ils font de la mmh. compète. Toi, toi, mine de rien, ça fait deux ans. Et là, la génération, c'est des gens que tu retrouveras après, mais c'est des euh, Erwan Israel euh, Sébastien Coll, Fabien Henry... Euh, Félix Pruvot qui fera les JO après euh, Quelques jolis noms euh, Ouais j'en oublie mais voilà c'était, c'était, voilà, c'était cette génération là Et donc moi j'étais J'étais à des années-lumière de, de, naviguer, de naviguer Contre eux J'étais tellement petit en sport-études et léger Que c'était Samuel Lelièvre qui sera champion d'Europe Après qui s'occupe de la distribution de, Des nacra maintenant euh, qui, me mettait, qui me mettait ma voile Dans le, dans le trou tu vois en, en laser Et <rire> quand il y avait du vent, quand t'arrivais il y avait du, du mistral J'arrivais pas à mettre ma voile tout seul Tellement j'étais, euh, tellement j'étais light. Et euh, ouais, ouais, donc c'est, c'est né comme ça. Et donc cette première année de sport-études de laser se termine avec des résultats euh, moyennas euh, mais qui étaient voilà, conformes à ce que, ce que j'étais capable de faire à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, on en parlait juste avant de commencer, que euh, je rencontre Jean-Mathieu Constant, qui lui était une rockstar en optimiste, qui était un an plus jeune que moi, qui avait été une rockstar en optimiste, champion d'Europe. Euh, euh, l'époque de Nicolas Charbonnier aussi qui sera après euh, médaille les olympique. Mmh. voilà c'était un peu les deux, les deux meilleurs euh, en optimiste de, de leur génération et il fait une première année de 420 euh, avec un équipe qui s'appelait Florent Gagéraud ils sont champions de France, ils vont euh, à l'Européen enfin ils font une très belle année et Florent décide d'arrêter et du coup le directeur du pôle euh, qui était Henri Giraud qui sera quelqu'un de vraiment fondateur pour, pour moi bah, à ce moment là et aussi par la suite et qu'on, avec qui je continue à avoir des super relations euh, Henri m'appelle, il me dit voilà, il euh, y, a, y, a, y a un coup à faire. Euh, euh, Jean-Mathieu est tout seul, il n'a plus, plus d'équipier. Je pense que c'est, c'est un truc pour toi. Tu pas le bon gabarit pour faire du laser. Euh, tu n'es pas mûr encore pour barrer un, co- un 470. Euh, voilà, il y a. C'est... Et donc, il crée cet équipage. Et en fait, ça va matcher tout de suite déjà entre Jean-Math et moi. Jean-Mathieu, c'est. Euh, bah, toi qui connais, mais c'est Maxime Paul, tu vois, ça te ouais. parle ça bien fait sûr, partie ouais. de ces gens-là qui ont un truc dans la main. Simple qui, qui a. Voilà. voilà il faut, qui... faut expliquer du coup un tout
0: petit peu qui c'est, hein, mais qui était déjà. Lui aussi, je crois qu'il a des titres de champion de France, si il ce n'est plus. De... Double champion du monde en 420. Voilà, et, puis... et puis en opti. Il avait et en commencé. Opti il miss, il avait bien sûr, en Smith, bien ouais. sûr, bien sûr, évidemment. Euh, et qui ira euh, à, Gio, à Barcelone, au JO. Avec En 4 avec Dimitri euh, Dorel.
1: Ouais, c'est ça. Et... et qui est
0: un designer très recherché de voile.
1: Exactement. Et qui travaille aujourd'hui. Qui Incidence. Parce que des fois, c'est Incidence, Nord, ça C'est ça, voilà. Il fait Real de Madrid,
0: Barcelone, Real de Madrid, Barcelone. Exactement.
1: Et du coup, voilà, ça fait partie de ces... Pour moi, c'est très rare barreur qui ont un truc dans la main euh, exceptionnel, quoi. Et comme en ski, il y en a qui ont un toucher de neige. Je ne connais pas trop la voiture, mais je crois que c'est un peu euh, pareil, le, le pilotage. Et voilà, tu en as un, deux, trois par génération, mais pas plus. Et donc, ce gars-là, il a, il, a, il a un truc dans la main de génie, quoi. Et donc, moi, en fait, tout ce que j'avais à faire, c'était apprendre le job euh, technique. Et pour ça, j'étais plutôt doué, c'est-à-dire euh, travailleur... Euh, à l'aise sur mes pieds au trapèze euh, euh, voilà et en fait on re- repart une année de donc c'était j'étais en première on fait une année au taquet à naviguer parce qu'en plus ça avait démarré genre en novembre décembre quoi tu vois donc en retard et on fait une année au taquet on navigue on navigue on navigue on navigue et on finit la la saison euh, champion de France qualifié au Mondial et à l'Europe et le fameux Mondial dont on parlait tout à l'heure au resto <rire> à Palamos que Nicolas Charbonnier gagne euh, et auquel on fait cinquième. C'est notre premier mondial avec cette fameuse journée où on gagne trois manches euh, avec des bords à droite. Enfin, bon, voilà. C'est, c'est, c'est des, des manches dont tu te souviens toute ta vie. Tu sais où ça passait, comment, comment, comment ça s'est passé de A à Z. Donc, des manches de rêve. Et l'année suivante... Donc, tu te retrouves très, très vite,
0: en fait, de de du galère de nul, galère, en de fait, nul à, à, à,
1: à Big Champion. À quoi. Top 5 mondial, quoi. C'est ça. Exactement. Et l'année d'après, on continue en 420. Donc là, moi, je suis en terminale, c'est ma dernière année de sport études. Et sport études, oui, sport études à Marseille-Vert. Et là aussi, j'étais passé, parce que moi, j'étais au collège à Thiers, je sais pas si pas parlé, peut-être au Marseillais. Le même que Franck Camas, d'ailleurs, où, où Franck a fait ses, ses classes prépa si je, si je ne m'abuse. Euh, et donc, c'était en plein centre-ville, un truc hyper austère, hyper dur, etc. Et j'ai débarqué à Marseille-Vert. Donc, Marseille-Vert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la colline. Euh, c'est face à la mer. Euh, quand tu ouvres les fenêtres de, de la salle de bio, tu vois, tu vois le, s'il y a du vent ou pas et si tu peux aller faire de la planche. Donc j'ai, voilà, j'ai revécu. Quoi, et on passait notre vie à naviguer. Et donc dernière année de sport études, on finit, on, fait, on refait une année de 420. Et là, pour le coup, on, on dominait vraiment le, le truc euh, avec, contre Nico Charbonnier, euh, qui n'avait pas, hein, pas encore son équipier avec lequel il, il ira au JO. Mais euh, on, on dominait vraiment le truc et on dominait, même, euh, on dominait même Nico. On gagne les nationaux, on perd la sélection au Mondial ISAF, c'est le, le JO jeune à, sur une entourloupe à 5 à le Guildo. C'est un truc qui, voilà, qui reste gravé <rire> aussi euh, dans ma mémoire, comme vraiment un truc... Euh... Et on va à l'Européen, on termine pas, pas top, on doit faire 5e ou 6e. Et au Mondial à Athènes, on fait 1 et 2 avec Nico. Et en fait, on est en tête le matin du dernier jour et et Nico qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est un type qui a une capacité à être là euh, le jour J quand il y a la, le maximum de pression, chose que nous on savait pas faire à cette époque-là. Et donc on fait vice-champion du monde et voilà et notre euh, saison 420 s'arrête là-dessus. Enfin sur le titre de champion de France d'ailleurs. Thomas Rouxel aussi euh, à cette époque-là euh, qui fait ce, ce mondial. Euh, Anne-Claire Lebert et Marie Rioux, voilà c'est toute cette euh, toute cette génération là. Euh. Euh, t'es, t'es... il y avait des grands noms quoi même hein. bah ouais ouais bah de toute façon tu, tu les retrouves hein. ouais. euh, et... Robert qui a, qui a
0: fini je ne connais pas son classement qui donc qui est aujourd'hui euh, ouais, responsable fait du bureau d'études qui est responsable du bureau d'études d'Initiative cœur, l'IMOCA Initiative Coeur, ouais. sur lequel euh, la ligue ça monte ta et qui s'est mis euh, la quarantaine passée à euh, faire des mini alors qu'elle ça, a fait sa euh, crise de la quarantaine euh, voilà sa crise de la quarantaine c'est du mini je, je, la, la mini en mai c'est terminé et je ne pas pas connais de, pas non, non voilà. en plus j'ai voilà. pas vu les résultats mais je suis sûr que
1: je fais je suis assez certain qu'elle, qu'elle, va, qu'elle va très vite cartonner. Et Anne-Claire, justement, c'était mon, mon amour d'enfance quand on faisait du, du 420 ah, pour la, la partie... Euh, très bien, on tout. La partie cœur.
0: Euh,
1: on... Alors du coup, on, on fera les
0: ex à chaque fois, hein, Christopher. Non, c'est bon, ça, ça va aller. C'est parce qu'elle, je l'aime bien. C'est une ex, c'est une ex avec qui je m'entends bien. Alors, le, ta, ta carrière au voile légère s'arrête là. Euh, et, et tu vas, et tu, euh, tu, tu vas enchaîner en fait, plutôt sur de la monotypie. Quoi. Ça va être... Ça va être euh... Ouais,
1: mais c'est un point important. C'est que ça s'arrête. Parce que parce que le, le, la, la Fédé et pour le coup aussi le, le, le directeur du pôle décide que j'ai pas le gabarit pour passer en 470. En Ce qui est dans l'absolu est relativement vrai.
0: Parce mais
1: pour, pour, un, pour, pour un
0: équipier, en fait aujourd'hui euh, on croise dans la rue, on a plutôt tendance à dire que es un gabarit barreur. Barreur. voilà c'est Exactement. Ça, ça.
1: Et donc du coup en 420 on avait le gabarit idéal, on était très léger et vraiment c'était c'était parfait. Euh, par contre clairement pour le 47 moi j'étais un peu petit quoi. Et euh pas tant une histoire de poids, parce que j'aurais pu prendre du, du poids, mais j'ai, je, je manquais de... Le bras de levier était euh, ouais, pas assez c'est important. Et, et du coup, euh, bah, on décide de, de nous séparer, et Jean-Mathieu va faire une première année avec euh, Manudien, euh, qui lui aussi aura tu une carrière brillante euh, ensuite euh, en 49er. En et moi, je vais faire un petit peu de, de 4-7, mais sans trop y croire, parce que dans ma tête, euh, ça aussi, hein, les croyances euh, limitantes, mais je pense que je, dans l'absolu, j'avais raison, c'est la, le, le, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je me retrouve dans une génération où il y a ce fameux Jean-Mathieu Constant, il y en a d'autres, mais il y a aussi Nicolas Charbonnier. Et je me dis, moi, si je vais barrer un, 400, un 420, moi, je suis très pragmatique, un 470, il y en a au moins deux qui seront toujours plus doués que moi, quoi. Euh, et, et du donc coup, ça me Ouais, voilà, ça, ça, ça me plaisait pas. Et puis moi, c'était les, les JO. Enfin, tu fais un truc comme ça, c'est pour aller aux JO. Il n'y a qu'un sélectionné par nation. Donc, euh, voilà. Et donc, ça, c'est quand même une, une, un truc qui est, qui est toujours. Un, des fois, on en reparle avec Jean-Mathieu qui un petit regret parce que, parce que cet équipage-là il était, il était magique ça, on s'éclatait ça fonctionnait très bien et, et on a vu ensuite nos copains combattre que ce soit des français mais de toutes les autres nations combattre en 420 qui sont devenus champions d'Europe champions du monde champions olympiques donc euh, tu te dis toujours merde euh, voilà l'olympisme ça s'est arrêté là pour moi mais ça reste la, le, le top de, du top de ce que tu peux faire en voile. Quoi.
0: Au final, c'est aussi la mécanique du tri de l'olympisme. Hein. c'est que, Au final, c'est vraiment du tamisage. C'est ça. Et au fin du fin, ceux qui se retrouvent dans la, dans la,
1: dans la, dans la medal race des JO, c'est ceux qui ont résisté à tout
0: ça, hein. Exactement. à toutes ces injonctions, euh, au tri, à la sélection. Euh.
1: Exactement, mais ce qui nous avait fait, entre guillemets, rager, c'est que si tu regardes les, les, les Croates qui sont champions olympiques, euh, il y a deux Olympiades, je crois. Euh, il, y a, il y a des Bah à Pékin, ils ont un gabarit complètement improbable, en fait, avec un barreur très grand, un équipier très petit. Et donc, nous, on était très bloqués sur ces standards. Et, et ce qui est encore aussi rageant, c'est que ça, finalement, ça a fait arrêter Jean-Mathieu. Euh, je pense. ne suis pas sûr que si on s'était passé pareil, il aurait arrêté aussi vite. Après, il a fait une carrière brillante. Euh, dans, dans le droit hein, mais mais voilà ça reste toujours un truc euh, tu, tu te dis bah ouais, voilà c'est les, les aiguillages de la vie et, et c'est pas par défaut que je vais faire de la course au large parce que c'est vraiment ça que que, que j'avais en tête depuis tout gamin je, je... J'écoutais la solitaire du Figaro sur le bateau de croisière de mon père l'été. Voilà,
0: t'es, un, t'es, un, t'es, un, t'es un olympiste, mais avec une vision, euh, avec, avec, avec des envies de course en large. Ce qui n'est pas forcément le cas. On a fait, ah ouais, ouais. On a fait un podcast avec, euh, avec, avec, Ami, ouais. avec Camille Lecointre qui encore, dit qu'elle, mais... que elle, no ne, pas, ne pas rentrer le soir euh, après, après, après
1: ses manches, c'est, c'est, ça, ça, ça n'a pas de sens. Elle n'est pas du tout attirée par ça. Quoi. Non, non, moi, j'avais été éduqué là-dedans et je, je me... Enfin, encore une fois, j'étais monomaniaque complet sur le, le dériveur, mais j'étais monomaniaque aussi quand je faisais de la croisière. C'est-à-dire que dès qu'on faisait une traversée entre la Corse et la Sicile, euh, moi, je me mettais à la barre et je, 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 j'étais en train de me, me prendre pour Michel Desjoyeaux ou Jean Lecam, à euh, barrer pendant toute la nuit alors que j'avais 12-13 ans. Quoi. C'était, euh, je, 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 ne vivais, je ne pensais qu'à ça tout le temps. Et, et du coup, euh, je me suis perdu de quoi en parler
0: on, on parlait justement de la transition entre la voile oui. légère et,
1: et la, et la monotypie. Eh et ben, et ben, la transition, c'est, que, c'est qu'en fait, je, 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 c'est c'est, c'est, pas, c'est pas un choix par défaut parce que vraiment, je me suis dit, voilà, l'olympisme, ça aurait pu être génial avec Jean-Mathieu, ça sera pas l'olympisme. Donc maintenant, euh, à fond sur, le, sur la course au large et du coup, je fais mon premier challenge crédit agricole. Bah, Trois mois après ce championnat du monde. Quoi. Déjà, en, euh, donc en, 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 en 2000. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Enfin, à 19 ou en 99 en 1999 en 2000. Je ouais, c'est, c'est pas, ça, à 99. Pas, 99.
1: Euh, l'année où Armel gagne. D'accord. Et donc, euh, je fais moi juste le, la sélection au début. Tu te rappelles juste hein, le challenge créé École ouais.
0: c'est, euh, c'est une, une, une sélection, filière, une filière de, de sélection euh, qui, a, ouais. qui a donné euh, Franck Kama, Sébastien Josse. Yann que, Eliès, voilà, Armel Leclerc que, que des marins brillants et euh, qui aujourd'hui, en gros, son héritier est le... Le Bretagne, le Bretagne, Bretagne rituel, rituelle, hein, Voilà, exactement. On fait de la pub aux banques. Euh, oh, voilà. <rire> on, dit, on cite les sponsors. Hein. Euh, bah ouais, carrément. Et donc c'est Armel, c'est, c'est Armel qui le qui le remporte. Alors, c'est pour ça parce que dans la dans ta notice Wikipédia dire dont je me suis inspiré pour faire ma ouais. fiche à moi. Euh, on voit que dès 2000, tu cours un Speed West France avec Armel Lecléache. Et je dis, oh, il passe du 401 à Armel Lecléache. Eh ben ouais. C'est parce que j'imagine que du coup, tu l'as croisé à ce moment-là.
1: Exactement. Donc, non seulement je le croise pendant les sélections, les sélections, je ne passe pas en finale. C'est à l'automne en général. À, ouais, hein. C'est à, à l'automne 99. À l'époque, 99, c'est, hein. à l'époque c'est les finales sont en, euh, y a, 10, y a On était 15 ou 18 quand même à, à tourner en équipage. Donc moi, c'est un truc de fou parce que je me retrouve à port la forêt je me chie dessus complet avec Jean le Cam, euh, euh, Ronan Lucas, euh, je sais plus qui y avait dans les pataras à te regarder. Donc, euh, bon, voilà, j'étais vraiment euh, que, comme un dingue, mais avec une pression de ouf. Et, et on fait les sélections et normalement, on navigue en équipage. Et après, ils en à l'époque, ils en prenaient 7, 6 ou 7 pour la finale. Et en fait, je ne passe pas en finale. Et Christian me dira plus tard, il faudra lui de redemander. C'est Christian Le Pape, hein, le pape Voilà, Christian Le Pape me dira bon, franchement, tu avais le niveau. Mais tu étais trop jeune, tu avais 18 ans ou 19 ans. Hein, euh, ouais, c'est... Voilà, on s'est dit que euh, tu aurais le temps d'y, d'y revenir, T'étais pas mûr. quoi. Ce qui n'était certainement pas complètement faux.
0: On va juste préciser hein, que si y a Jean Le Cam ou euh, Franck Cammas dans le patara, c'est parce qu'en fait, les, les, les membres ça. du pôle viennent naviguer avec, euh, avec euh, les, les marins jeunes. et prennent des notes. Et tu vas voir que quand tu vas remporter le challenge grilladeux, je serai sur le bateau à côté. Et et... Je fais un reportage pour voir les voiliers, on y viendra quand, quand tu vas le remporter. Et c'est très impressionnant ouais. parce qu'effectivement, vous êtes des petits jeunes. C'est ça. Et puis, il y a des stars de la voile qui sont là avec leur cadna- carnet de notes au sens littéral du terme. Pour nous léger, ouais. voilà. Et vous avez des bras, des... Des, des, des dossards, chasubles, des, des chasubles chasubles de couleur avec des numéros. Ils ne vous connaissent pas et, ben, et pour cause, vous êtes des inconnus. Ouais. Et donc, ça donne au débriefing le 6, il ne s'est pas barré, le 7, ouais. il embraque bien, etc. etc. Donc, c'est effectivement, le, c'est comme... C'est, c'est
1: passé le bac, mais
0: avec, euh, avec des examinateurs qui sont des, des,
1: des, des légendes. Quoi. ouais grosse pression. Et du coup, c'est à ce moment-là que je rencontre euh, Armel... Enfin, que je croise Armel, hein, parce que je, je me rappelle pas si on avait vraiment discuté plus que ça. Euh, je sais qu'il y avait Sébastien Col que je connaissais déjà du Deriver, euh, qui pour la petite histoire quand même finira en finale euh, de, de cette édition-là en match race contre Armel. Et Armel gagnera le, le Crédit à Cole en match race contre, euh, contre Seb Cole. Contre
0: un futur barord de la Coupe de l'Amérique. Voilà,
1: c'est ça quand même. Euh, pas mal. Et moi, je, je continue à suivre ça euh, parce que bah, j'ai, je passais beaucoup de temps en Bretagne euh, à cette époque-là. et je, Déjà Déjà, ouais. Et comment ça se passait Ouais, je continue à suivre le truc. Et en fait, moi qui n'ose jamais rien demander à personne, là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Armel euh, en lui disant, « bah voilà, euh, tu as gagné le crédit école. Euh, moi, j'ai envie de, de naviguer, d'apprendre, euh, de faire de la course au large. Euh, s'il y a une place de régleur euh, sur, ton, sur ton Figaro pour les régates équipage… Euh, » Figaro faisait beaucoup d'équipage à l'époque. Oui, bah, je, je suis là. Il dit « Ok, mais par contre, il faut que tu, tu, tu viennes aux, aux entraînements. » Parce qu'il y avait entraînement à l'époque. Tous les samedis, il y avait entraînement équipage. Et, euh, et ensuite, il y avait plein de régates en équipage. On ne faisait pas juste le national. On faisait le SPI West, l'Obelix, je ne sais plus. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve avec Armel à gagner effectivement le, le SPI West et toutes ces régates-là et à, naviguer, et à naviguer avec lui.
0: Et alors, à l'époque aussi, euh, c'est moins le cas aujourd'hui parce que ça a changé du support. Et à l'époque, ouais, il, y a grande, il y a une grande épreuve qui va former aussi des générations de marins ouais. au large, au côtier, à la nave de nuit pour certains. C'est ça. Euh, sur un monotype qui est qui est légendaire, hein, qui est le qui est le Tour de France à la voile et le Moom 30. Ouais. Et là, tu fais vraiment partie de
1: ceux qui vont euh, bénéficier de cette école là, quoi. Bah la génération Moom 30 ou là aussi de la même manière, enfin encore plus qu'avec Armel en Figaro parce que ça reste un euh, grossier en termes de, de réglage si je peux me permettre, mais euh, là, le, tu, nous on venait du dériveur et cette sensibilité là qu'on avait en dériveur, elle était recherchée euh, euh, sur les Tours de France à la voile et donc effectivement. Euh, de la même manière, je me retrouve embarqué avec euh, Alain Fédancieux sur le bateau Marseille qui, devient, qui sera ensuite skippé par Dimitri l'époque,
0: euh, Pour le coup, on parlait un peu de foot tout à l'heure, on parlait de Real Madrid et tout, ah etc. Ouais. Les équipages ah, ouf. Euh, du sud de la France, c'est des références.
1: Ah ouais, mais avais euh, sur ce bateau-là, tu avais euh, François Brenac, Benoît Briand, euh, euh, comment... Euh, Tara... Euh, Pierre... Euh, c'est... Euh, non, oui, non, oui, oui, Pierre, mais non, non je pensais à... Oui, je, Tara, mais non, je pensais pas... Ce... Je pensais à la fondation Tara. Ah pardon, euh, euh, Romain oh, Troulé. Romain qui, qui faisait l'avant, enfin euh, j'en oublie, Armel qui faisait faire la navigation des fois, Marcel Ventris, enfin c'était, ouais c'était c'était la, 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 la piste aux étoiles euh, sur le bateau Thierry Fouché, euh, bah, Dimitri Deruel, Damien Yel, enfin je sais plus, il y en avait. Euh... Et donc moi j'étais le petit jeune euh, enfin, pour les, pour les le auditeurs. Je dis, là, c'est pas
0: forcément des noms médiatiques, mais c'est des, c'est, des, c'est des très très grands champions de ce de, ce, de, de ces, de de, ces de, supports-là. De, euh, de la voile en équipage, voile en équipage voilà, Thierry exactement.
1: Fouché seul français vainqueur de la Coupe de l'Amérique avec Oracle, enfin seul français qui a navigué. Avec une équipe vainqueur de la Coupe d'Amérique. Donc, euh... ouais, moi je me retrouve là-dedans avec Marseille. Euh, je participe aussi, alors je ne sais plus, là je vais me perdre hein, dans les tours. Je vais t'aider. Lequel <rire> est lequel, mais euh, euh, l'équipage du Koich. Euh, c'est hier. Euh, euh, voilà, Coich hier. Droit. Et là, c'est justement, je t'en parlais tout à l'heure, c'était les potes du laser. Et donc là, tu retrouves Erwan Israël, Sébastien Cole. Euh, Fabien, Henry, Fabien Henry qui sera qui le mûr, skipper historique coach, coach. Euh, euh, du Coichier où il gagne je sais pas il gagne 5 tours je crois au moins sur, la, sur les, les, les 12 ans où ils ont le truc euh, j'en oublie hein, à bord qui tu retrouves euh, euh, ouais, ça me vient pas euh, Tuc Dual, Becmi enfin voilà il y, y avait des et, et donc on fait d'ailleurs ce premier tour qui était incroyable le premier tour qu'on fait en amateur on prend le spi rouge de leader je crois et c'est ce tour où il y a hum, J'en reparlais avec Bertrand en passé, l'autre jour. Il y a Dean Barker qui débarque avec Team New Zealand. Et on était en tête, bande de gamins branleurs qui sortaient du dériver. On était en tête devant, euh, devant Team New Zealand. C'était... Il y avait des équipages étrangers à l'époque. Hein. C'était il y avait, dingue. y avait beaucoup d'équipages Oui, il y a, moins, y a hein, eu bah, quelques... Katai, euh, les, les Belges qui gagnent avec Jean-Luc Nélias à bord. Ensuite, il y a Adrian Stead qui gagne. Par le Plastics, un Par le Plastics. Il euh, y en a qui ont des références. <rire> euh, mais comme tu dis, enfin, un, cette, cette épreuve-là, on l'a un peu oubliée, mais c'était, euh, c'était génial. C'était absolument génial. Il y avait ce
0: mix d'amateurs, d'étudiants, de débutants ouais. et, euh, et, et, de, et, de et de stars de la voile. Et de stars de, star en de en la équipage, voile.
1: Avec Plus du coup, quelques figaristes qui venaient faire des piges pour les étapes un peu bretonnes. On, on embauchait ouais. toujours des figaristes pour faire la nave sur les étapes bretonnes. Et puis, c'était un rythme incroyable. C'était un mois de course. Avec euh, trois bananes, le lendemain tu partais pour faire une étape de 150 000, arrivais le, le surlendemain, tu refaisais trois bananes. C'était... Non, c'était vraiment génialissime, avec un bateau exceptionnel. À cette époque-là, t'es, 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 t'es quoi T'es un étudiant ou t'es un amateur qui gagne T'es, t'es payé au black Quel, 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 quel est ton statut Non, j'ai jamais gagné d'argent à cette époque-là. J'avais la chance d'avoir euh, mes parents qui. Euh, euh, qui suivait le truc et qui me disait « OK, vas-y. Euh, f- f- Sur essaye, les vacances, quoi. quoi. Mmh. Euh, essaye et je, non, quand même. J'avais un petit contrat, c'était de, de faire un minimum d'études, donc j'avais vraiment fait le minimum. J'avais fait fac de sport et donc je, voilà, petit, petit à petit, je passais mes années les unes après les autres euh, en en faisant le moins possible et en naviguant le plus possible. Mais ton, ton projet, c'était c'était de devenir professionnel. Le ouais, de projet écoles-là. clairement, c'était de devenir pro. Euh, mais, euh, mais j'étais encore un peu jeune pour être vraiment payé sur les, 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 les tours de France à la voile ou les choses comme ça. J'ai, je manque encore un peu d'expérience pour faire du double, des transatagés de 2R, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, il se passe... Euh... Ah, puis
0: On est, euh, on est euh, si je ne me trompe pas, on est au début des, des en, années en 2000, 2000 ouais. et euh, le monde de la mode, oh, ouais, et pas aussi pas professionnel, professionnel non, qu'aujourd'hui non, où aujourd'hui euh, tu payes on, les, les tarifs sont, ils ne sont pas publics mais on les, on les connaît assez facilement il euh, y a très, très peu de gens mmh. qui ne sont pas payés à, à des niveaux quasi semi-professionnels donc
1: on est... le, ah ouais. le monde a changé aussi depuis quoi. C'était ouais, pas... le, le monde a changé puis même dans, le, dans la manière mais je, le, le, je, je, sais que la, je me rappelle la seule fois où j'ai été payé c'était euh, putain, je ne sais pas s'il faudrait aller, je pas, bon c'est pas grave <rire> euh, c'était à l'ange je m'étais retrouvé sur des les, les, ils préparaient enfin ils essayaient de préparer la coupe avec euh, euh, Stéphane Candler euh, et il euh, y avait Don Riley qui était dans ce truc là mmh. euh, Alain Fédancieux c'était des Corel 45 je crois et on avait dû faire la SNIM en Corel 45 peut-être pas la SNIM la SNIM c'est l'équivalent du Spi West France pour les <rire> bretons hein, parce que <rire> voilà. c'est le Spi il West existe... France par quoi il existe autre chose que le Spi West France à Pâques et... bah, il existe la SNIM et puis c'est tout <rire> c'est ça et du coup on fait la SNIM et moi, je, je crois que c'est Alain Fédancieux qui m'avait appelé parce que j'avais navigué avec lui sur le Tour de France à la voile. Il me dit, bah, tu veux venir pour faire… Je crois que je faisais le Brad P avec les Américaines, c'était un équipage féminin d'ailleurs, je crois beaucoup, avec Don Riley justement. Et donc, je fais ma semaine. Bon, bah, voilà, je fais mon job, tout content d'avoir navigué sur un Corel 45 avec un équipage top. Et, et puis, bah, voilà, je, je m'en vais. Et puis, euh... et deux, deux, trois semaines plus tard, il y a une autre régate à Porquerolles et euh, je ne sais plus qui du team vient me voir et me tend une enveloppe. Et il me dit, bah, bah, tu vérifieras s'il y a ce qu'il faut. Et moi, j'ai 19, 20 ans, quoi, tu vois. et Je, je regarde et puis je, je vois le truc dans l'enveloppe. Et je fais, euh, je ne compte même pas parce qu'en fait, moi, je ne m'attendais pas à être payé.
0: C'est du liquide du coup.
1: Et donc, je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment été payé euh, pour, euh, pour naviguer. Avec Armel, évidemment, je, je faisais ça bénévolement. Je préparais même son bateau. Euh, euh, ouais, c'est, c'est, t'as raison de dire que c'était pas encore le euh, vraiment le monde pro, l'équipage. Aujourd'hui, euh... un
0: Figariste, euh, il, il, enfin certains Figaristes, disons amateurs,
1: vont avoir des préparateurs bénévoles, les autres ah, ils ouais, ont non, les prépar... non. tous les préparateurs. Là, là c'était vraiment, il euh, y, y avait, on est loin de, des années euh, Mich Bilou. J'écoutais euh, le, le podcast de Bilou sur l'eau euh, hier, là hier, dans la nuit. J'ai dit, Putain, quand même, c'était un autre monde quoi. Le muscadé dans une vasière que que tu prends et qui coule au milieu ah, de. Ouais de l'Atlantique, euh, sans BLU pour appeler personne. Mais là,
0: toi, ces années 2000-là, elles sont, elles sont plus comme ça, elles sont plus comme celles de Bilou, mais elles ne sont pas encore comme les années non, 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 2020 d'aujourd'hui, où il y a un niveau de, de professionnalisme et, de, non, non, et d'organisation qualifiée. Carrément, qui,
1: qui est, qui est carrément pas, et puis euh, il euh, ouais, y a l'envie de naviguer. Au... Et toi, non. du
0: coup, à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ces podcasts, donc c'est toujours intéressant pour eux de savoir comment est-ce que on s'organise une sorte de stratégie d'emploi ou de professionnalisation. À l'époque, tu as... Tu une stratégie, justement Tu t'es dit, bon, je, pour l'instant, j'accumule et puis après, j'aurai un projet. T'as une, t'as une non, échéance, tu as une échéance Tu te dis, je veux faire euh, la mini, le Figaro, je sais pas quoi Ma tu,
1: stratégie, tu... elle est limpide. Je ne veux pas faire de mini parce que je suis, c'est, c'est, je suis de l'école euh, Derrière, euh, olympique. Ouais. Et mmh. voilà, c'est clairement, c'est du Figaro. Euh, je veux gagner le challenge des sports caractéristiques à l'école. Et donc, du coup, j'y vais une première fois à 19 ans, je me fais recaler et je me dis, dans deux ans, euh, c'est la mienne, je serai prêt. Et, machin. et donc, je mets tout en œuvre. Euh, mais voilà en mode bulldozer hein. je vais naviguer avec Armel, je demande qu'on me prête des, des bateaux pour m'entraîner pour naviguer, je fais des fiches manœuvres je, je vis je, je pense, je dors Figaro pendant deux ans et je me retrouve deux ans plus tard un peu en ayant vraiment traîné pendant deux ans autour de ça, le, le Tour de France à la voile le, le. et je suis un peu un des favoris du truc et qui c'est qui gagne cette année là Gwen Ryu je crois, qui est insolent impérial l'un des frères de Marie Ryu donc Marie
0: Ryu je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure euh, qui est l'une des deux équipières euh, c'est euh, femmes qui était embarquée sur Dongfeng et donc qui est vainqueur de la Volvo Ocean Race quadruple championne du monde de Nacra avec, avec
1: Billy Besson. et qui a avant un parcours avant, en 470 parcours en avec Anne-Claire euh, justement en... euh, qui à l'époque elles étaient championnes d'Europe quand je faisais du 420 ensemble quoi et donc euh, brillante Marie aussi mais euh, tout aussi brillante c'est les familles douées les familles euh, ouais. énervantes que ses deux frères qui faisaient du 470 qui étaient, qui étaient monstrueux dans la brise d'ailleurs
0: alors il y en a il y, y, y en a un qui est ingénieur qui, est, ça. qui est patron directeur général de l'incidence exactement jeu, et l'autre s'appelle Gwen Ryu, et qui lui est assez fantasque beaucoup plus artiste et qui oui. était, voilà et qui était, moi j'ai fait un, un grand prix de 5 e en multi 50 avec ah lui ouais. par contre c'est un génie ah mais c'est tous les trois des génies ouais. de la
1: voile hein, clairement lui, c'est un intuitif pur un intuitif un pur, pur. Mes mmh. ouais. Marie est un petit peu comme ça aussi euh, je pense qu'effectivement Morgan je le connais moins j'ai pas navigué avec lui mais plus, peut-être un peu un poil plus cartésien mais ça reste voilà des familles comme ça à part et donc du coup Gwen Ryu qui débarque là complètement à la fraîche sans pression et qui met une tôle à tout le monde mais, et puis moi à l'inverse j'avais une pression de malade j'étais le protégé d'Armel j'avais voilà on m'attendait au tournant et donc euh, bah, voilà terrible désillusion je, je perds euh, le challenge des sports crédit récoles en finale je fais deuxième ou troisième je sais plus enfin bon bref euh, donc, le, le truc s'écroule, mais bon, bah, j'y retourne et, et je me dis, bah, je vais préparer le prochain. Entre-temps, je continue à faire le Tour de France à la voile. Euh, je fais des tours de Bretagne en double. Je ne enfin, sais plus ce que je fais, plein de trucs. Euh, et je, je continue à, à naviguer. Et je me repointe au challenge Crédit Agricole. Tiens-toi bien, deux ans plus tard. Donc, on est en 2003. Regrandissime favori. Là, c'est sûr, cette fois, euh, ça va gagner, machin. Erwan Israel, Nicolas Luneven Thomas Roussel je crois déjà euh, j'en oublie mais euh, et là encore une fois un mec qui, que personne attend, qui arrive super à la fraîche décontracté qui est insolent de, de réussite Oliver Cross euh, un, un sudiste un pour sudiste, le coup hein. euh, qui, qui me gagne le truc encore sous le nez quoi. et là je me dis waouh et ouais deux, deux, deux échecs sur le truc et comme tu dis c'était ma stratégie parce que oui je faisais des dossiers de sponsoring et tout mais quand t'as 20 ans tu fais des dossiers de sponsoring moi j'ai des parents chercheurs j'ai zéro réseau euh, j'habite à Marseille c'est, même, même, pas, même pas ils savent ce que c'est a la solitaire du Figaro donc euh, même pas la peine même mm-hmm. pas en rêve tu trouves un, un, un partenaire et donc euh, bah, ma stratégie c'était ça c'était de gagner le challenge de sport et putain j'y arrivais pas quoi alors que normalement je, je mettais tout en place pour, pour y arriver mais mais je n'arrivais pas à conclure pendant la... Et euh, comment ça se passe Il se passe encore un an, 2004-2005, même deux. Je continue à naviguer, à faire des tours de France. On gagne des tours de France avec le Koj 2, je crois, en 2003 et en 2005, il me semble, quelque chose comme ça. Euh, ça navigue toujours en équipage, en double, en Figaro, hein, etc. Et je rencontre Jérémy. Je ne me rappelle plus trop comment. Mais je rencontre Jérémy, on fait un national équipage ensemble qu'on gagne avec Laurent Pagès, d'ailleurs, aussi à bord, avec Gilles Favenec, avec... Euh... Bon, ça, c'est, un c'est des, oubli peut-être.
0: des gens qui feront, qui feront des Volvo, qui, feront, ça, de, qui feront de la ouais. Côte d'Amérique. Ouais. Ouais.
1: Et on gagne... Un... Oui, c'est ça. C'est ça, l'histoire. C'est qu'on gagne ce, ce national équipage et Jérémy me propose de euh, le suivre pendant toute l'année 2005. Pas pour préparer le bateau, mais pour le préparer, lui, et surtout, euh, la météo, la performance et c'est un, en gros c'est le début on est encore sur Maxi on hein. n'a pas Adrena euh, ça, ça place le truc c'est le début de du poste de performeur routeur à terre et tu fais tout de suite. c'est une rencontre ouais c'est, un... c'est ça bon, c'est, un, non, c'est un coup de fil petit à petit on navigue ensemble mmh. et les les choses euh, je sais pas les choses se font comme ça Et... Et on, on commence à naviguer ensemble. Et puis parce je viens... que lui, il, est
0: déjà, il fait déjà du Figaro depuis lui, un petit de temps. Lui, il
1: est déjà méga, méga star du euh... Figaro, mais euh, un peu... Il et
0: s'est pourquoi s'est il te samedi... fait confiance à toi, justement, Minot je, du je, Sud Je euh...
1: sais pas, parce que je suis motivé, que j'ai envie de naviguer, que je suis, je suis là et que je lui dis, tiens, tu veux pas m'embarquer et qu'il Mais me du dit coup, oui. c'est,
0: c'est, une, c'est une rencontre ou c'est...
1: Euh... Ouais, je pense, qu'il, je pense qu'il y a un truc, il y a un feeling, a un feeling qui passe. Je, je sais pas, il faudrait lui demander, mais... Non, je,
0: je parle de, 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 pour toi aussi, quoi,
1: la... la, la, la... Bah... Pour moi, c'est 15, comme, ans, c'est 15 ans c'est, après c'est, vous y êtes c'est, encore donc, c'est, euh... c'est comme Armel c'est à dire qu'il y a, il y a, il y a le, le, l'envie d'aller naviguer avec les meilleurs donc euh, voilà je, je, je me retrouve je sais plus comment à naviguer avec, avec Jérémy. et puis ça se passe bien et puis il aime bien que je sois hyper, euh, hyper pointu, hyper précis, hyper motivé et puis voilà ça avance comme ça et, et comme il dit c'est le début un peu du truc de, de, de routeur euh, performeur. et donc en fait c'était le moment où il n'arrivait pas à conclure il était chez, avec Deltador Il est favori, il est champion de France deux ou trois fois d'affilée en solitaire, mais il gagne tout sauf la solitaire du Figaro. Et je crois qu'il n'avait même pas gagné une étape de la solitaire du Figaro. D'ailleurs, c'est cette année-là où je l'accompagne. Il est dans le coup pendant toute la solitaire, mais un peu comme d'hab, j'ai envie de te dire, deuxième, troisième, et on se retrouve en Irlande à la veille de la dernière étape. Il est deuxième, je crois, derrière Pietro Dali. Euh, Si entre temps, j'oublie un truc important quand même. Putain. Oh la vache, je pas de mémoire. Entre temps, je fais une ou deux généralis. Je fais deux généralis solo. À l'époque, la généralis solo, c'est une sorte de. Une solo mais hum. mais en Méditerranée. Mais avec, C'est plutôt un tour de France en Méditerranée en solitaire. C'est-à-dire que tu as des, des, des bananes et des, euh, et des côtiers de nuit, de jour. Euh, super complet. Et donc là, je me fais aussi un petit peu remarquer. C'est peut-être là aussi que je me fais remarquer par. Euh, euh, par Jérém, puisque la Generali en 2000. Et là, par exemple, comment tu finances le, 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 le bateau Alors, il y avait une année, ma toute première Generali, c'est Quito, parce que c'est aussi le début du centre. J'oublie un paquet de trucs en fait. <rire> c'est le début du centre de la Grande Motte, le tout début du centre de la Grande Motte, où Quito gagne sa solitaire en 2002. Deux. Deux, merci. Euh, et derrière il monte le centre d'entraînement de la Grande Mode c'est et puis bah, bon moi en Méditerranéen je vais toquer à la porte, euh, ok salut euh, c'est où qu'on navigue, euh, je suis là et je veux bien naviguer et Kito qui faisait plein d'autres trucs, peut-être du bon duel ou je me rappelle plus, me dit bah écoute euh, vas-y euh, moi je, j'ai, j'ai acheté un Figaro 3 mais je j'ai pas le temps de le préparer tu Figaro t'en 2, occupes 2. Euh, Figaro 2 pardon, J'ai pas le temps de le préparer tu t'en occupes, tu fais la généralité avec et puis après moi j'irai faire la Solitaire avec et du coup, je fais ça. ça.
0: C'est, c'est un phénomène intéressant parce qu'en en fait, on s'aperçoit au fil des entretiens sur ce oui, podcast que vous avez tous dans, dans, dans vos trajectoires les, les, les anciens ou les grands ou les... C'est ça. les, les, les Qui nous ont fini un coup de main. Voilà. Ah mais attends, ça, mais, c'est, mais, c'est, c'est, mais... Quand même, c'est quand même faut... quelque chose. Parce qu'on voit bien que tu les as un petit peu à l'usure quand même parce que tu es partout tout le temps. C'est ça ça. dure assez longtemps. Ouais. Tu es présent,
1: etc. etc. mais il y a toujours aussi ce côté... Bah tiens, ouais, euh, je, ah, te tendu tendu de main. je te le loue pas. Mais ouais. carrément, mais Alain Fédancieux à Marseille, bon, ça, effectivement, ça ne parle peut-être pas aux auditeurs de type and mais Alain Fédancieux, c'est les Admirals Cup, c'est les, l'époque de, de Bernaud, de euh, Mar, euh, enfin, tous ces, toutes ces, 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 ces gens qui ont gagné la, la one Ton Cup, les, les Admirals Cup et les Tours de France à la voile en, ensuite, euh, qui m'a tendu la main, qui m'a invité sur son, sur son bateau en équipage. Jean-Paul Moura, la première chose que j'ai fait euh, et ça, tu vois, tu parlais de conseil aux gamins moi, des fois, il y a des gamins ils me disent comment on fait. Bah, je dis, bah, tu commences par prendre ton téléphone puis, a appelé, euh, et puis à appeler pour demander qu'on te prête un bateau, qu'on te donne des conseils, qu'on t'emmène naviguer. J'ai appelé Jean-Paul Moin, il m'a emmené naviguer, j'ai fait un tour de Corse avec lui, j'ai appris euh, euh, un truc de ouf, j'avais 19 ans. Et, et voilà, et donc ça, ça s'est fait comme ça. Donc ouais, il y en a plein, il euh, y, y en a eu plein, et Quito en a fait partie. Mais Quito, c'était plus que ça, parce que Quito, j'allais dormir chez lui à la grande motte, on faisait des stages d'entraînement. Euh, à n'en plus finir. Et si, mais un qui est fondateur, et excuse-moi, Alberto, de t'avoir oublié, mais Alberto Spina. Donc, Alberto Spina, je ne sais pas si toi, ça te parle. Si, si, bien mais sûr, ouais. Alberto Spina, c'était euh, le DG de Monaco Marine pendant mmh. plus de 15 ans. C'est lui qui a fait, euh, qui a fait devenir un... ce, que, ce, que, ce qu'est Monaco Marine. Ouais, parce que au départ, est, euh, au départ un, chantier, un et chantier. Et maintenant, je crois que c'est 14 ou 15. Euh, voilà. Et, et ensuite, euh, il sera un figuriste amateur. pendant Il sera un figuriste amateur extraordinaire de... de, de... Enfin, moi, c'est, c'est mon deuxième papa, Alberto, vraiment. Et donc lui, c'est un des de ceux qui m'aidera le plus, puisqu'il me prêtera son bateau pour que je m'entraîne pour le Challenge Espoir, et il me prêtera son bateau. Donc la première généralie que je fais, c'est Kito qui me prête son bateau, euh, et la seconde, c'est Alberto qui me prête son bateau, et c'est celle-là où je performe vraiment, puisque je crois que c'est en 2005 du coup. Donc euh, j'ai toujours pas de sponsor. Je veux pas faire la solitaire parce que je veux rester bisu pour pouvoir faire le Challenge Crédit Agricole. Mais j'en ai marre de tourner autour du pot. Il faut que, quand même que j'y aille, que j'aille me, voilà, me, me battre avec les, en solo. Quoi. Et du coup, je fais cette deuxième généralie. Et là, je crois que je fais cinquième ou sixième. Je gagne deux ou trois étapes. et, euh, et, ouais, et Avec et... le temps, tu as fini par apparaître sur le radar. Et là, ils se disent ouais. hein, le, petit, le, le minot qui a faim depuis des c'est années, ça. là. en fait, il n'est pas mauvais. Quoi. Et ça, et puis c'est l'époque où il y a, y a encore Jérémy, Gilda Morvan, Yann Eliès. Euh... Quito, euh, euh, Charles Caudrelier, enfin, euh, bon, là aussi, c'est la piste aux étoiles, hein, quand tu gagnes, euh, quand tu claques une étape, euh, euh, quelle qu'elle soit, c'est que, euh, tu avais ba- battu tous ces mecs-là, quoi. Et, et donc là, euh, ça commence à taper un peu dans l'œil, et en fait, euh, c'est le moment où Jérémy, jette Jérémy à, g- à gagner sa solitaire en 2005, devant des joyaux, et Quito d'ailleurs, et en faisant la météo, en les dans, en faisant un petit peu, euh, ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs, on en mm-hmm. reprendra de tête mais euh... Et là, c'est bénévole aussi Non, je crois qu'il m'avait un petit peu payé là quand même. Euh, bah, c'est, pas, c'est pas pour... Euh, non, c'est, je me rappelle. C'est, plus... c'est pas pour mettre le, le doigt dessus mais c'est pour... pour non, savoir je me rappelle. Plus comment, plus comment du mais mais ça ça, statut, ça a commencé peut-être à, effectivement, à, que ce soit en, sur le Tour de France, peut-être que je commençais un petit peu à gagner ma vie. C'est un grand mot, mais voilà, je, fais, je faisais un peu ça d'argent de poche. De train, quoi. Entre, ouais, voilà, je faisais entre Marseille ouais, et la Je faisais de l'argent de poche, on va dire. Et du coup, il gagne cette solitaire, et là, Delta d'Or déclenche le projet Vend des globes. Et il me dit, écoute, euh, Delta Dor, ils veulent être présents au départ de la solitaire 2006. Euh, moi, je leur ai parlé de toi. Donc le, le bateau, il est, il est pour toi, mais c'est que pour la solitaire. Moi, je lui dis, bah écoute, euh, je vais quand même refaire le challenge. des que à École, parce que voilà. C'est c'est, la dernière fois. Voilà, c'était c'est, pour le coup, c'était la dernière fois, parce que c'est limité en âge. Hein, c'était 24 ou 25 ans, et donc là, j'ai 24 ans. Quoi. Et je dis non, mais là, je vais, je vais faire le challenge. J'irai à École. Je serai encore méga favori, encore plus. Là, je venais de faire cinquième de la de la généralie donc tu veux, là c'était... Euh... Mais je me retrouve encore avec une année piste aux étoiles, puisque oh, punaise. Nicolas Luneven, Thomas Rouxel, Marie Rioux, euh... Guillaume Béranger, oh, j'en oublie. Alors je vais te montrer un truc, hein. donc, le... photo, les, o- les auditeurs
0: ne peuvent pas voir, mais j'ai, je, je vous voilà. montre le, le papier ah. que j'ai fait à l'époque. La Starac de, de la dans Voile. Ça Dans les coulisses de la Starac de la Voile ». Moi j'avais beaucoup appris aussi, parce que j'avais eu le droit d'assister aux entretiens Christian le Pape et Loïc Ponceau m'avaient accordé le droit de, d'être dans, oui, dans, les entre- entretiens, entretiens, ouais. dans les entretiens que vous passez avec le jury. Pour moi, c'était extraordinaire. Et je l'ai déjà raconté dans ce podcast, mais ce qui était très, très frappant pour moi, c'était de voir à quel point ils étaient structurés par le fait qu'ils avaient failli passer à côté de Franck Cammas ouais. quelques années plus tôt. Et donc, c'était vraiment un truc... Euh, et donc oui, il récupérait le champ large euh, voilà donc il récupérait euh, bah, il ne sait pas faire de bateau mais par contre il sait faire de la moto Il est très, c'est un champion de moto peut-être qu'on pourrait faire et, euh, et donc c'est, on voyait que ça les cétait, c'était, c'était, c'était obsédé, voilà et donc juste euh, je, je vais, je, j'ai mon iPad devant moi et je, 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 j'arrête la séquence parce que pour les auditeurs ça n'a pas de sens mais il y a la photo il y a ta, ta photo de toi
1: voilà dans le 5 ans dans Voiles et Voiliers <rire> voilà oh, oh la tête voilà mon dieu <rire> et, et ouais donc je gagne ce enfin je gagne enfin ce crédit à l'école mais il mais y avait une histoire avec la pression quoi c'est-à-dire que cette fois-là, j'avais pas la même pression. Je savais que quoi qu'il arrive, euh, j'avais mon bateau euh, euh, j'avais mon bateau euh, pour la, la solitaire du Figaro puisque euh, Jérém m'avait, m'avait promis euh, le, le, le Figaro Delta d'Or si je gagnais pas le Crédit Agricole. Donc, je gagne le Crédit Agricole et là, je rentre vraiment dans le milieu professionnel. Euh, j'arrête mes études. J'ai, j'avais une maîtrise, euh, j'en étais à la maîtrise euh, entraînement sportif. J'étais parti pour faire un master management, mais du coup, j'arrête là. Je monte à, à port la forêt et, euh, et voilà, ça y est, là, là t'es, t'es pro. Mais finalement, du coup, c'est, c'est long, quoi. Dans le, t'es dans le sein des seins. Ouais, c'est 4-5 ans, ans où j'ai tourné autour sans, sans parvenir vraiment à, mmh. à être professionnel. Il ouais, n'y que... a pas de voie royale, quoi. Hein. C'est, c'est, ouais, euh... et puis je pense qu'à l'époque, comme tu dis, il y avait le Tour de France à la voile, il y avait pas mal de trucs en équipage. Euh, aujourd'hui, les gamins qui sortent du dériveur, bah, le, le Step Mini ou Figaro, il est quand même... Euh, il est quand même haut, quoi. il faut trouver des partenaires, il faut, donc je trouve que c'était, au final... Il y a peut-être... plus ce Sass, ouais, qui était, ouais, qui était, qui était, qui était j'ai le tour à l'époque. Quoi. Ce qui n'empêche pas qu'ils sont hallucinants de, 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 de brillants et quoi quand tu vois des, des, des Tom Laperche, des Loïs, des... Enfin, j'en oublie, c'est parce que là, je pense à eux, parce que, parce que c'est eux qui sont, Achille, Achille, Pierre, Kiroga, qui sont passés finalement très vite du dériveur du, du au Figaro, ils se débrouillent très bien, hein. mais moi je suis admiratif, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a tout appris sur le Tour de France à la voile. Quoi. Des Nico Luneven, des Charlie Dalin. Des... On était tous sur le Tour de France Char- à la voile.
0: Charlie est passé par le Mini. Je, je l'ai beaucoup fréquenté. Oui, aussi. Il est années aussi années.
1: passé. Euh, moi, j'ai fait deux ou trois Tours de France avec lui sur Bretagne-Casier Mutuelle avec, euh, avec euh, ouais, après. Nico Troussel. Mmh, ouais, ouais, plus c'est tard, c'est après ouais. après la vrai. Mini, ouais, ouais, bien ouais. sûr. Ouais.
0: Et, et du coup, alors, là, tu es enfin Figariste à plein ouais. temps. Comment, comment se passe Le rêve, se réalise, le rêve se réalise. Alors c'est du coup, ça. le rêve est conforme à la réalité. Est-elle conforme, conforme au rêve Comment, comment tu, tu, tu vis cette, cette année et ces années-là il y, a et... Deux, il, y a deux, il y a deux saisons. Hein, ouais, deux mois, il y a hein.
1: deux saisons Espoir Crédit Agricole. Et, euh... Donc, tu as un bateau,
0: un camion, un salaire. C'est,
1: c'est bien. Oui, hein. c'est génial. C'est génial. J'apprends énormément. Je fais naviguer. En plus, comme je ne fais pas la transat, euh, je peux sur les entraînements naviguer avec qui je veux en double donc je navigue avec Franck, je navigue avec euh, Kamas, je navigue, enfin voilà je ne sais plus, euh, mais j'en profite pour euh, pour engranger un maximum de, de, d'expérience euh, je fais une première solitaire euh, un petit peu enfin non, je fais, je fais, en fait je fais une, plutôt une belle première solitaire parce que je gagne le classement bisu. encore une fois piste aux étoiles puisque le classement bisu cette année là je crois que c'est je gagne, il y a Gilda Damaé qui fait deux. Mm-hmm. Il y a Corentin Douguet qui fait trois. Il y a Erwan Israel qui fait 4, Il y a Thomas Rouxel qui fait 5, Et il y a, il y a aussi Rico Perron qui a eu cette année et Alexis Loison. Pas mal. Donc, euh, c'était une grosse année. <rire> et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est je suis obligé de raconter l'anecdote parce que c'est la, la solitaire fondatrice. En fait, je, au départ de la dernière étape, je suis en avance sur le classement de bisu de, sur Gilda de genre euh, 30 minutes. On part d'Irlande. Il y a baston prévu sous spi en mer d'Irlande. Et mon pilote marche pas. Et je fais monter les gars de team euh, sur le bateau. Ils arrivent pas à réparer. Donc c'est départ d'étape sans pilote. Et donc là, voilà, moi je suis bisu. Euh, c'est la première fois que je vais en mer d'Irlande. Euh, et je me retrouve sans pilote dans 35 nœuds de vent sous spi. Je me dis, bah là, mec, c'est bon, t'es mort. Ton classement bisu, il est fini. Mais même au-delà de ça, je me dis, mais. Voilà, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Comment je vais gérer ça Et il se trouve qu'à l'époque, euh, enfin, ça existe toujours, il y a, a docteur Chauve qui anime une émission de radio à la VHF. Donc, euh, tu as dû déjà en parler dans, dans certains de tes podcasts. Non, non, pas forcément, mais euh, certains figurés sont en parler, oui. Voilà, il, anu, il anime une émission de radio euh, sur, les, sur les ondes et il raconte toujours plein de trucs, des buzzers, des quiz, des machins. On écoute plus ou moins, on répond plus ou moins, ça dépend. Et là, ce jour-là, il avait invité un, un alpiniste qui s'appelle Guillaume Valot avec qui je suis devenu très copain euh, depuis. Euh, qui est sommeteur de l'Everest, qui commence à nous raconter ses, son expérience de, de l'Everest et qui d'un coup se lance dans un récit de la mort suspendue. Euh, donc la mort suspendue, c'est un, c'est un film, mais c'est surtout un livre, euh, une histoire qui s'est vraiment passée. Voilà hum. de, de, de Simpson, qui euh, euh, deux alpinistes anglais, deux alpinistes anglais. Il y en a un qui tombe, l'autre qui le retient
0: et puis celui qui le retient sent qu'il va partir avec et donc il coupe la corde. Il coupe la corde. Exactement. Celui qui est en bas de la corde tombe, ne meurt pas reviens tu la pardonne je, je, je fais court
1: <rire> tu l'as fait courte mais moi ce qui m'avait choqué est ce que racontait très... <rire> je juste les éléments de, ouais, de contexte hein. les éléments de contexte mais le, le, le truc qui est incroyable dans cette histoire c'est que ce gars là euh, Simpson qui écrira plein de bouquins que je conseille d'ailleurs dont un des derniers c'est euh, euh, ça parle de la face nord de Lager c'est juste euh, passionnant et surtout de sa manière de comment il arrête le, l'alpinisme comment pourquoi il arrête l'alpinisme enfin, c'est assez intéressant aussi euh, dans la, la démarche euh, psychologique mais on s'égare euh, Guillaume raconte l'histoire et il raconte l'histoire mais super bien genre pendant une heure et demie nous on est à la barre de nuit dans les vagues et tout on c'était est le tous... premier podcast en fait ouais mais c'est ça on est accroché <rire> à la barre et, 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 et Guillaume me raconte maintenant qu'il dit à Chauve non mais à mon avis il s'en battent les couilles de ce que je suis en train de raconter parce qu'il y a personne qui dit rien il dit non 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 s'ils disent rien c'est que c'est génial et effectivement c'était génialissime parce qu'il raconte ça d'une manière superbe et euh, ce fameux Simpson qui passe six jours six nuits à ramper dans la sur les deux jambes cassées
0: ou le bassin bas cassé il a tout pété mmh. je sais
1: plus quoi mais c'est les deux il jambes rampe, il, il rentre en rampant il rentre quand en rampant il tombe dans une crevasse il sort de la crevasse en s'enfonçant plus profond il il, il marche sur la moraine en rampant enfin c'est hallucinant et donc j'écoute ça et là ça me donne le c'est le déclic c'est le déclic de boost parce qu'en fait en écoutant ce truc là je me dis mais mais toi toi es juste le cul posé sur ton bateau <rire> as de la bouffe juste là tu vas juste passer trois jours le cul sur ton bateau alors, ouais, c'est galère pour empaner, es obligé de te mettre au tas et de passer le tangon après. Et grosso modo, ça va, il n'y a, a pas mort d'homme, quoi. Et en fait, ça m'a donné une putain de, d'énergie, de niaque, où je me suis dit, non, t'arrêtes de te plaindre, c'est rien du tout ce qui t'arrive, et tu vas au bout de l'étape. Et en fait, j'ai, j'ai vraiment du bol, parce qu'il se trouve que je prends forcément 15 000 ou 15 000 ou 10 000 dans la nuit, parce que sans pilote, ça, c'était pas possible. Et puis... Et en fait, ça retasse par derrière. Et à la dernière marque de parcours, je vois Gilda quelques milles devant. Et donc, je, je gagne cette, cette solitaire en, en bisous. Et la deuxième année, c'était ma deuxième solitaire. J'étais vraiment prêt. Je me sentais vraiment mûr pour être dans... Pas devant, mais on va dire dans le top 5-10. Et je fais une, une non solitaire. Quoi. C'est, la, c'est cette solitaire... Tu il... fait la première, quoi. je fais moins bien que la c'est première. Je fais moins bien que la première. Ouais, voilà. Et je, je, J'avais fait une, crois, une très belle généralie pour le coup. Et... Mais voilà, je, je suis bien, je suis prêt, je suis mûr, mais, mais je fais une non-solitaire, et c'est une solitaire qui est hyper dure, qui est celle que mich gagne, où il y a Jeanne qui se retourne, où il y a Corentin qui gagne cette fameuse étape où il fallait aller très loin dans l'Ouest. Enfin bref, je, je passe à côté. Et donc du coup, bah, ça, ça clôture un peu le, les, les deux années euh, Crédit Agricole avec euh, un petit sentiment de, de, ouais, d'inachevé parce que pas claquer le résultat que, que j'avais espéré. Mais... Ça rebondit relativement bien, puisque Nico Troussel m'appelle pour faire la G2R avec lui. Et donc, bah, je dis oui tout de suite. Donc, c'est quand même le, le rigolo que j'ai navigué avec Armel Lecléache, puis avec Jérémy Bayou, puis euh, là, avec Nico Troussel. Ben Morlaix. Ben Morley, puis, euh, ouais. j'allais dire combien on en est de Figaro à E3 Alors là, à ce moment-là. Euh, euh... 4 et. Ah, à là j'en sais rien, mais 2006... maintenant, ah, maintenant, on en est à 7. Ah, maintenant, on en est à 7, oui. On en est à 7, peut-être 8 dans quelques Peut-être, peut-être. dans quelques jours. <rire> <rire> Deux pour ah, Armel, deux Armel, pour Nico, si tu, Nicolas coach, voilà. et trois pour Jérémy. Donc oui. et, du coup, euh, et du coup, ouais, Nico, génial, je, on prépare cet AG2R ensemble, et là, euh, vient dans mes oreilles un projet de dingue, qui est les filières de, du talent des CNS qui lance une sélection. En fait, des CNS, donc euh, maintenant Naval Group, anciennement DCN, euh, donc à Lorient, vous, Chantier, connaissez, oui, euh, vous, voilà, à Lorient, vous connaissez bien. Hein, on est écouté ailleurs qu'à Lorient. Euh. <rire> oui, oui non, bien sûr, mais donc c'est, okay. les
0: c'est les anciens arsenaux de la marine qui construisent Arselo, des bateaux militaires. Exactement,
1: ouais. qui mmh. construisent des bateaux militaires, les porte-avions, les sous-marins nucléaires. Et, et donc, ils, ils, lancent, euh, ils deviennent des CNS parce qu'il y a Thales qui rentre au, au capital. Ils ont besoin de faire euh, euh, de la com, surtout sur le recrutement, pour recruter des ingénieurs, mais aussi de la, de la main-d'oeuvre qualifiée, parce qu'ils ils ont notamment des, des soudeurs, des chaudronniers, ce sont des métiers hyper pointus. Et donc, ils ont vraiment du mal à recruter. Et donc, ils font ce, ce truc-là les filières du talent des CNS avec l'idée de compagnonnage, de dire ben voilà et c'est les, les anciens soudeurs, les anciens ingénieurs qui vont accompagner des tutorés, mentorés euh, des, des jeunes dans la boîte. Et en parallèle de ça, on fait un projet voile. Euh, qui va incarner ça Qui va incarner ça. C'est Avas Sport qui, qui gère la com et qui, à l'époque, leur, leur conseille ça. Lucien Boyer, euh, qui, 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 est, euh, qui est en relation avec le, le DG de, des CNS. Et, et le, le projet se fait comme ça. Le DG le dire comme, Christophe Lacnit à l'époque. Il fait un super podcast d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, et, et du coup, je me retrouve là-dedans. Et là, pour le coup, c'est vraiment la starak de la voile. Euh, parce que là, on fait un an de sélection. Euh, on est 40 dossiers, je crois, au début. Puis 10 à venir à Toulon, à passer un entretien. Et moi, je fais cet entretien. Et là, c'est un peu l'histoire de Camas. C'est qu'ils en prenaient 4 sur dossier. Et en fait, on est 10. Et dans les 10, je ne me rappelle plus de tout le monde, mais bon, en tout cas, dans les 4, à la fin, il y aura euh, Nico Luneven, Fred Rivet, Romain Atanasio. Et à l'époque, ils avaient pris Philippe Legros euh, comme euh, quatrième. Et moi, il m'avait sorti parce que j'avais préparé mon entretien avec un pote trader qui m'avait dit Toi, ton problème, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi. Il faut que tu y ailles, que tu rentres dedans et tout. Et en fait, je crois que j'ai surjoué complètement le truc et que ce n'est pas passé, ce pas, pas moi, mmh. quoi. Et. et... Ça n'a pas marché. Et ils m'ont trouvé prétentieux. Enfin, je ne me rappelle plus trop du truc. Mais bref, je n'ai pas été pris quoi sur, le, sur, euh, sur cet entretien. Et finalement, Philippe Le Gros désiste. Je crois qu'il va bosser pour Norse. Enfin, je ne sais plus ce qu'il, ce qu'il fait. Et du coup, il me rappelle quelques jours plus tard. En me disant, bah, Finalement, ça s'est libéré. Et là, on part pour un mois et demi de sélection juste avant la Transat 2 r Donc, genre, on est en mars. Un mois et demi non-stop. Ah, il faut juste rappeler qu'est-ce qu'il y a à la clé, en fait. Il y a un Figaro. Il et... y a un an de Figaro mm-hmm. pour deux d'entre nous. Et à la fin de l'année, ils en sélectionnent un pour faire la route du Rhum, mentoré par Marc Tiercelin sur l'IMOCA des CNS, voilà. qui était en train d'être fini de construit pour le Vendée Globe 2008. Donc il y a une carotte qui est un peu
0: plus grosse que, que, ah bah. que, que, le, que le challenge crédit agricole.
1: Ta carotte, c'est de faire le, 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 la, la route le du Rhum en IMOCA. Mmh. Et là aussi, on est à l'époque de Mich, de Armel, de Bilou, de, Bref, Quito. Et du coup, je fais toute cette sélection. On fait, on fait d'abord un mois et demi à quatre. Donc, Fred Rivet, Nicole Luneven, euh, Romain et moi, où on navigue tous les jours. On fait des régates. On va à La Rochelle, on va à Lorient, on va à Port-la-Forêt. Enfin, je ne sais plus ce qu'on fait. On fait la solo Les Sables. Et en fait, euh, je sais pas, je suis dans un état de grâce. Je gagne tout, quoi. Mais c'est euh, indécent. Je gagne la solo Les Sables, qui était là pour le coup une régate avec tout le monde. Et donc, bah, indiscutable, je passe en finale. Donc, j'ai droit à un Figaro pendant toute l'année 2008 pour faire toutes les é- épreuves du circuit un hein, Figaro des CNS et l'autre sélectionné ça sera Romain Athanasio euh, au dépend de Nico Luneveine qui avait plutôt gagné le truc sur l'eau mais il euh, n'y a pas que sur l'eau que ça se joue il faut aussi un entretien machin patin couffin et Nico Luneveine ça passait moins bien que Romain enfin bon voilà bref et donc je me retrouve en concurrence avec Romain ce qui était plus... j'ai préféré je me re... parce que Nico il gagne la solitaire l'année d'après quand ouais, même hein, ouais, en ouais, 2009 hein. donc, euh, c'était du, du gros client et donc, je me retrouve en concurrence avec Romain. On fait toute l'année à se battre euh, euh, en Figaro. Je fais enfin une solitaire euh, digne de ce nom, puisque je crois que je fais sixième. Sixième, ouais. Mon meilleur résultat. Podium d'étape. Euh, et donc, voilà, c'était une solitaire aboutie. La solitaire que Nicolas gagne. La deuxième, d'ailleurs, je crois qu'il gagne. Et, et voilà, le sentiment du travail bien fait. Par contre, je finis la saison vraiment saturée. On fait Cap Istanbul derrière. Donc, j'avais fait l'AG2R... Euh, les régales le Tour de, euh, de France le, le budget ah. de l'opération il était dingue. mais attends mais y avait, on avait un coach euh, qui venait nous former pour les entretiens qui était le coach de j'allais dire de Mitterrand pas de Mitterrand il était déjà décédé mais euh, euh, Chirac enfin voilà, c'était des trucs de ouf mais en fait avec leur cul, super expérience parce que mmh. bah, il, il, il nous challengeait tout le temps et Christophe euh, et avec qui je n'ai pas toujours été d'accord et qui ça a des fois été difficile de travailler. C'était, en fait, ça a, ça a été hyper formateur, ce projet-là. Et, et du coup, à la fin de l'année 2008, le jury, au départ du vent des globes, avec Marc, avec Christophe Lacneid, je ne sais plus qui y avait d'autres, avec peut-être le DG de DCNS, enfin, truc de ouf. Bon, normalement, sur le papier, j'avais gagné parce que j'avais, j'avais vraiment fait beaucoup mieux que Romain sportivement, mais il n'y avait pas que le sportif, on ne savait pas. Et donc, du coup, bah voilà, ça y est. Euh, euh, quelques jours avant le départ du Vendée Globe, ils me disent bah, « c'est toi qui vas faire la, la Jacques Vabre avec Marc en 2009, puis faire le, la Route du Rhône tout seul euh, en 2010 ». Et donc là, bon, bah, c'est la, la voie royale, puisque je viens d'enchaîner deux ans de Crédit école, un an de Figaro avec des CNS où je fais une belle perf. Et puis derrière, je rentre dans le monde de l'IMOCA, donc c'est, la, c'est le, parcours, euh, le parcours rêvé. Après toutes ces années à, à ouais, manger un peu de vache enragée, à faire la
0: nuit du bateau stop quoi, là et ça enchaîne là ça, ça s'enchaîne un truc très, très s'enchaîne
1: ouais. un truc de dingue quoi. Et euh, projet incroyable où je rencontre Jacques Lagnier qui est maintenant euh, qui s'occupe de Hiroise Grément mm-hmm. euh, qui, qui était qui est le, le qui est le directeur technique que Marc embauche alors que c'est un mec qui connaît rien au bateau, aux euh, voitures hein, c'est si si qui me était me dans la bagnole qui, la qui était bagnole. dans chez Nissan euh, avant. Et qui fait un travail de dingue, qui construit ce bateau en un temps record et qui ensuite devient voilà, mon directeur technique. Et maintenant, voilà, j'habite chez lui quand je suis à Lorient. Donc, ouais, une super relation. Et moi, j'apprends énormément de choses techniquement parce qu'en fait, j'étais un pur régatier, mais je j'y comprends, comprends pas. Je, ouais, parce tu... que tu passes de la monotypie, toutes les années monotypes, ouais, là, MOOM 30, Figaro. C'est carte à la formule, à, 1, quoi. À, à la prototypie. C'est ça. Ouais, et puis j'ai, j'ai zéro notion en composite. Mmh. Euh, et là, je me dis, putain, pourquoi je n'ai pas écouté mes parents Pourquoi je n'ai pas fait une école d'ingénieur Parce que. <rire> Je, je comprends rien à tout ce qu'on me raconte sur le, le, le composite. Enfin, voilà, ça me paraît un truc hyper, hyper complexe. Et puis, tu n'as pas fait de mini. Euh, et puis, je n'ai pas fait de mini. <rire> donc, euh, voilà, j'apprends à couper des tissus, à faire de la résine, euh, à faire des épissures. Enfin, voilà, je, je, j'essaye de combler un maximum mon retard euh, euh, technique. Et puis, on fait une première transat Jacques Vabre avec euh, Marc Thierselin. D'abord, on fait le tour de l'Europe, euh, Istanbul. Et ensuite, on fait la transat Jacques Vabre. Et la transat Jack Vab, donc c'est ma première transat Jack Vab, puisque je devais en faire une en 2007 en classe 40, mais je m'étais pété la cheville. Et là aussi, souvenir un peu anxiogène, parce que je me rappelle de. On avait le. Tu sais, l'hôtel. L'abricotier, quoi. -hmm. Euh, Truc de... Et une semaine non-stop de flottes et de vagues énormes qui viennent taper sur la baie vitrée. Je me chiais dessus. (rire) Et on savait qu'on allait au carton, qu'il allait y avoir des vagues énormes et tout. Et j'étais là, mais oh, aïe, 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 c'est pas possible, quoi. C'était <rire> ma deuxième transat, parce que j'avais juste fait la G2R avec Nico, où on avait passé euh, 17 jours en tête, et on avait réussi à perdre la G2R que Jean-Paul gagne. Et donc, euh, je me suis dessus pendant toute la semaine, on part, on va au casse-pipe, des vagues énormes et machin, mais finalement, bon normal, ça se passe pas si mal. On se retrouve sous l'Espagne, enfin, sous le, le long du Portugal, et là, il euh, y a un glong-glong dans la quille. En fait, on avait pété le palier avant de quille, et du coup, la quille euh, bougeait dans son logement. Donc, c'était pas si dangereux que ça, mais, euh, mais c'était, pas, c'était pas safe de continuer à, à la course. Et donc, du coup, on abandonne à peu près au niveau des Açores et on rentre. Et là, à partir de là, ben, le bateau est à moi, entre guillemets. Et donc, en plus, on oui. fait. parce que l'issue, donc. Euh, l'issue, Marc Tersolin. Euh, voilà, euh, voilà, l'issue, elle elle c'est, transmet Transmettait. Euh, au le, sens littéral. Hein. Voilà, transmet le projet pour que je fasse la route du Rhum. Et là, c'est génial, parce que du coup, je, je, là où Marc, il a été top, c'est que. Il m'a vraiment laissé préparer ma route du Rhum comme j'avais envie de la préparer. Alors, il y avait un cadre, etc. Mais, mais ouais, ça, c'était génial. Et du coup, bah, je prépare cette route du Rhum. En plus, on fait plein de modifs super sur le bateau. Euh, je fais les stages à port la forêt. Enfin, je, 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 je navigue comme un fou. Euh, et je fais une première transat en solitaire. J'emmène le bateau à Brest parce que... ah, à New York, de Brest à New York, parce que Marc, il voulait euh, faire le record de, de l'Atlantique en solitaire. Donc, du coup, moi, j'avais amené le bateau en solitaire Jusqu'à New York, première traversée de l'Atlantique en solitaire sur un Imoca en plus. Euh, et donc, euh, euh, Terre-Neuve, euh, je tombe en panne de pilote, je fais les 500 derniers 1100 pilotes. Euh, et surtout, j'arrive à New York. Ça, c'était un truc de dingue. J'arrive à New York, c'était le volcan Nisna. Euh, tu sais, l'éruption volcanique ah, en, oui, Islande, en Islande, Islande. d'accord. Et du coup, euh, bloqué j'appelle alors. Jacques. et Non, Jacques m'appelle et me dit, bah, en fait, euh, on ne pourra pas être là à l'arrivée du bateau. Comment ça ne pourrait pas être là à l'arrivée du bateau Je fais comment pour rentrer le bateau <rire> Et ben, Il va falloir que tu te débrouilles parce qu'il n'y ben, a, y a pas d'avion. Et puis, c'est probable que tu puisses pas rentrer chez toi non plus. Ah Et du coup, là, là aussi, il y a un, un des plus gros flips que j'ai eu sur ce projet-là, c'est qu'il a fallu que je rentre pour ceux qui connaissent, dans New York, dans Gateway Marina, donc c'est la marina de Brooklyn qui est un sorte de truc, c'est pas du tout les gratte-ciels et la statue de la liberté, hein, c'est un, un no man's land avec des, ponts, des, des pontons en, en, en bois tout pété, avec des mecs qui boivent des bières sur le, sur le bord. Et en fait, j'attends toute la journée pour rentrer dans la, dans la marina et juste quand on rentre dans le truc, déjà, il faut serpenter dans un sorte de, 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 de rivière avec un mec qui me, qui me, qui me guidait. Jacques me dit mais t'inquiète pas, il y a Captain Jack qui va venir t'aider, il est top, il a un bateau. Moi je m'attendais à un Zodiac. C'était un bateau avec une coque dure comme ça, donc il ne pouvait rien faire avec. Il faut savoir qu'un Imoca, tu ne peux pas le manœuvrer tout seul, c'est mmh. pas possible. Quoi. C'est juste, le gars commence à me dire ouais, on va rentrer en marche arrière et puis on va faire ceci, on va faire cela. Juste à ce moment-là, qu'il n'y avait pas eu de vent toute la journée, un grain énorme qui monte, <rire> du vent et tout. Et là je me dis, bon, là, c'est sûr, on va, on, va, on va planter le bateau sur les c'est, c'est, y a pas Et donc au dernier moment, je dis au gars non c'est pas possible, c'est en marche avant, en une fois, et voilà, il faut que vos gars, ils attrapent les amarres, euh, du premier coup. Et en fait, le, le, je sais pas, par magie, le vent tombe, je fais le demi, enfin, je, je range le truc, le bateau se cale, ils attrapent les amarres, le truc s'arrête, et là, je fais, oh, et, le... et, et je me rappelle d'avoir appelé euh, ma compagne et de lui dire, oh, c'est bon, j'ai rangé le bateau, euh, putain, je suis trop fier de moi, enfin, avoir un truc de genre, et je dis, mais t'es con, tu viens de traverser l'Atlantique, là, tu me parles de ranger un bateau. Et c'est c'est tout la, le, le paradoxe entre les gens qui ne savent pas, qui ne peuvent ouais, pas c'est... comprendre. Euh... Même quand on est un, un,
0: un grand marin, la manœuvre de port reste toujours, c'est toujours le truc le qui fait flipper depuis oui, le débutant jusqu'au grand marin. C'est clair,
1: quoi. c'est exactement ça. <rire> et du coup, à une année super où je prépare cette route du Rhum, et je me retrouve au départ de la route du Rhum, euh, tout gamin. Donc j'ai 28, 29 ans. Avec le recul, je, je, je me rends compte à quel point je manquais de maturité sur l'ensemble de ce projet-là. Hein, mais. Mais mais ce qui est génial, c'est que j'avais vraiment construit ce, cette route du Rhum comme je le voulais et euh, j'avais une attachée de presse qui était géniale, qui s'appelait Maglone Turca, que tu dois connaître, Il y a du, de, de Marseille aussi. Voilà la euh, compagne de Gilles Martin Rager, grande photographe, et qui était géniale ici. Mais en fait, elle me mettait dans les dispositions parfaites et c'était top. J'avais j'avais ma la maison avec mes mes parents, mes copains, mes enfants. Enfin, c'était voilà, c'était, j'avais tout fait parfait. Et en fait, euh, je, 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 je me retrouve au départ du truc et, et j'avais toujours été dans le stress d'habitude au départ des régates. Et là, euh, putain, je, je me sentais bien et je me sentais d'autant mieux qu'il s'est passé un truc génial. C'est que Maglone m'amène à la, à la soirée de, d'inauguration sur le bateau de Stevens ou un truc dans ce genre-là. Et je vois Jean Morel et je lui dis bon qui à l'époque est le directeur de, directeur course, de course de la route du Rhum et du coup euh, il dit ah, comment ça va et tout je dis bah ouais ça va mais bon moi 10 jours à, à faire le pimpin à, à la route du Rhum puis en plus moi j'étais pas une star du tout donc tu veux j'avais pas trop j'avais pas des montagnes d'obligations machin euh, médiatiques donc j'avais qu'une envie c'est que ça parte quoi. Et c'est juste que je lui dis ça il dit non oh là, là tu te trompes complètement euh, c'est peut-être peut-être que tu la feras qu'une fois cette course là il me dit profite de chaque instant parce que ce que tu vas vivre là c'est, c'est extraordinaire c'est unique etc et du coup je sais pas un feeling je savais pas qu'il était malade d'ailleurs à cette époque là et, et j'écoute son conseil et en fait je passe une semaine mais dingue de rêve où j'ai pas de pression la, la, les conditions météo étaient, étaient clémentes j'étais pas favori de rien ce qui, du tout il qui a un gros impact sur l'ambiance de la semaine qui précède c'est hein. évident mais quand même, c'était ma première route du ouais. Rhum euh, avec, euh, voilà, je ne sais plus qui y avait sur la ligne de départ, mais Mich, euh, Bilou,
0: euh,
1: Armel, Quito ah, Jean-Pierre Dick, Vincent Rioux. Il y avait des grands noms, mais il n'y avait, avait pas beaucoup de monde. avait beaucoup contre, de bateaux. Aujourd'hui, les, les,
0: voilà, c'est ça, les flottes Imoca, c'est, c'est 30, 30 bateaux, c'est mais maintenant, euh, il y avait 9 bateaux. Du,
1: du coup, globalement, on attendait que je sois dernier. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas trop de... J'avais vraiment zéro pression. Et donc, je passe une semaine de ouf à, à Saint-Malo. Ça reste quand même un événement incroyable. Quand tu es dedans, c'est hallucinant. C'est... Et, et on part, et je me retrouve en tête euh, avec Armel au bout de, de, de quelques heures, et je reste dans le top 3 pendant les 2-3 premiers jours, là où personne m'attend. m'attend. Enfin, c'est un truc de dingue. Sauf que euh, je perds un peu de terrain au premier ou au deuxième passage de front, bon, normal. Et il euh, y avait Cali et Mich qui étaient partis sur une option sud. Donc du coup, j'étais bien placé pour pas finir dernier. Quoi. On attendait que je finisse dernier, mais j'allais faire cinquième, sixième. J'étais à la lutte avec Jean-Pierre, avec Vincent, avec Quito, je crois. Non, Quito, avait un moment donné. Bon, bref. Et là, je pète mon... Oh putain, il va me tuer Jacques, si je me rappelle pas. Je pète le... Oh, ça... ça va me revenir. Euh, je pète un truc sur le moteur qui fait que... C'est l'alternateur Non, 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 c'est pas l'alternateur. Encore même. Euh... Oh punaise. Euh... Ça sert à quoi non, non, mais FTS. Ouais, Pourquoi bon, j'y arrive pas C'est là, là, je commence à, à galérer de mes deux nuits en mer, tu vois. <rire> euh, du coup, je pète un truc sur le moteur. Euh, et euh, j'appelle Jacques, qui appelle Nani Diesel, qui commence à me faire démonter l'intégralité du moteur. Il faut savoir que je suis une buse complète en mécanique. Donc, euh, <rire> j'ai le téléphone d'un côté, j'ai amarré la barre. À... Non, je suis encore sous-pilote à ce moment-là. Euh, et, euh, et ils me font démonter un truc, deux truc de la pompe-injection. Et du coup, j'arrive à sortir cette putain de pompe à injection après genre deux heures de bricolage et de téléphone avec Nani. et Ou juste avant de la sortir, parce que non, je galérais à la sortir. j'arrivais pas à la sortir, c'est ça l'histoire. Et je dit dis, mais si j'arrive à la sortir, je fais quoi après et Il me dit, bah en fait, euh, avec ce que tu à bord, tu pourras rien faire, mais on saura un peu mieux d'où ça vient. et Du coup, je leur ai raccroché au nez. Et là, j'ai chialé dans mon bateau. On était à 500, 600 000 de l'arrivée. Et un peu comme ma première solitaire, franchement, je savais pas comment j'allais aller jusque jusqu'en Guadeloupe parce que franchement euh, là sans pilote sur ces bateaux sans énergie sur... sans pilote c'est une chose mais sans énergie du tout sur ces bateaux là ça devient du délire quoi et du coup je passe les 5 derniers jours à la barre heureusement il n'y a pas de vent du tout donc je fais tout euh, sous spi je crois ou sous Jenak à faire des... des fois je faisais des loopings sur moi même un, de, de, un truc de fou je ne dors pas pendant 5 jours 6 nuits enfin je ne dors pas je crois que je ne dors pas mais forcément que des fois je m'endormais j'ai failli faire euh, la même qu'Alex Thompson en arrivant sur la Guadeloupe, parce que j'avais pas de carto, J'avais, j'avais, j'avais vraiment plus rien. J'étais ouais, en, t'es, blackout t'es, t'es en blackout complet. J'étais ça. vraiment en blackout. J'étais à la, au GPS à main et portable et, et à l'Iridium de, de, de secours. Quoi. Euh, et je me rate en carto. Euh, je crois voir des lumières. En fait, je suis pas du bon côté de la Guadeloupe et je me retrouve, j'étais sous-spi avec le vent qui rentre euh, sur la tranche pour passer, pour passer une pointe. Enfin, un truc de, un truc de dingue. Et puis, bah, j'arrive et je finis cette route du Rhum. Et en fait, euh, voilà, le résultat sportif, il est, il est nul, enfin, entre guillemets, mais par contre, c'est clairement mon plus grand souvenir de course au large. Quoi. Que ce soit le départ, la manière dont ça s'est passé, l'arrivée, ce que j'ai vécu. et ouais L'arrivée, c'était incroyable. Pareil, là aussi, euh, mes, mes, mes proches, mes parents, mon frère, euh, une arrivée super émouvante. Tu pourras en reparler avec Claire Renou ou, ou d'autres qui étaient là. C'était voilà, tout, le monde, tout le monde en pleurs, ou avec Jacques Lannier, enfin C'était dans, vraiment un truc génialissime. Et, et du coup, je finis cette route du Rhum et le contrat des CNS s'arrête. Euh, là, ah bon ça va
0: enchaîner moins. Il n'y a, a, a pas de nouvelle formule de promotion qui t'attend. Non, mais voilà. alors, ceci, alors ceci, ça va quand même bien enchaîner parce que euh, le, 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 les, les amitiés forgées euh, dans le Figaro euh, se sont poursuivies. C'est ça. Sauf que vous avez tous grandi et vous êtes montés dans les divisions supérieures. Exactement. C'est ça qui est assez fascinant dans le. Dans le... Bon, c'est un tout petit monde, hein, on ouais. l'entend bien au fil, de, au fil de ces podcasts, même entre, entre le, le sud et l'ouest de la France vous vous suivez tous, en fait. Il y a des effets de génération vraiment ouais. incroyables. Et quand, effectivement, vous avez quelquefois fait des régates en opti les uns contre les autres, et vous vous retrouvez euh, sur ça. des routes du Rhum ou euh, sur des Jacques-Vabre. Ouais, bah et donc été... là, le, le garçon avec qui euh, tu avais fait du Figaro euh, euh, quand tu débutais, mais le Clash, ouais. va te recruter pour la, pour la Jacques-Vabre. Et donc, tu rentres dans le... Dans c'est le à ce ma-
1: moment-là que Pascal euh, est, euh, entre de guillemets, gruy. débarqué euh, de, du gros de bon. Banque Populaire 10, je crois c'est comme ça qu'on l'appelle 10 à l'époque, je ne me rappelle je plus. Je Bref, le, le très grand, mais ouais. euh, 7. Oh, puis je sais plus. Ouais. Bref, peu importe. Et Loïc Perron fait le, le tour du monde et Bank Pop dit Nous, on veut faire le, le Vendée Globe. Pascal ne voulait pas trop faire le Vendée Globe. Il y a une sélection qui se met en place. Jérémy était d'ailleurs aussi euh, parmi les, les prétendants. Il y en a d'autres, je crois. Euh, et c'est Armel qui gagne cette. Euh, c'est même pas une sélection, hein. enfin, c'est un, un entretien, je crois. Et moi, dès que j'apprends ça, euh, je, j'appelle, euh, je, j'appelle Armel ou je lui envoie un petit message. Mais même déjà, dès l'arrivée de la route du Rhum, parce que c'était l'année, c'est une année sur deux, c'est la Jacques Vable l'année d'après. Donc, je commence à essayer de, de voir, parce que là, pour le coup, je n'avais plus rien. Des CNS, c'était terminé. Mmh. Euh, c'était clair que le contrat s'arrêtait à la fin de la route du Rhum. Et puis, bah, je venais de me faire euh, un, deux, trois, cinq ans euh, d'affilée. Euh, Sponsorisé, incroyable, euh, cadré, voilà. euh, accompagné. Ouais, puis, euh, même en plus, à bien gagner ma vie. Euh, enfin, bien gagner ma vie comme un skipper. Quoi. Mais, tu vois, j'avais vraiment un salaire à l'achat à la fin de chaque mois et tout. Donc... Euh, euh, Entre temps, j'ai quand même deux, deux enfants aussi. Fin... Et du coup, euh, bah là, je me retrouve. Euh, ouais, et là, il n'y a plus rien. Quoi. Euh, et euh, j'envoie un petit message à Armel, mais il ne me répond pas trop. Et puis finalement, il m'appelle, je ne sais plus, en janvier ou en février, donc quelques mois après avoir été sélectionné. Et il me dit euh, Bon, bah voilà, est-ce que tu veux faire la, la, la Jacques Vabre avec moi sur Bank Pop ah. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, bon, bah, voilà, je réfléchis pas deux secondes. Euh, truc, de, truc de fou, parce qu'intégrer le team Bank Pop, euh, j'avais appris énormément de choses avec des CNS, mais on était à des années-lumière de ce qui se passe euh, chez enfin, les projets populaires. Mmh. Et là je, je, là, je m'éclate. Je m'éclate, je découvre une équipe qui est juste incroyable, qui est toujours la même aujourd'hui. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une une Longévité sous l'égide de, de, de Ronan avec euh, Pierre Emmanuel, pendant lequel euh, le, le team voilà, manager, dans lequel le team manager, qui est arrivé
0: dans le numéro de Tip Shaft de, de vendredi. <rire> voilà,
1: et une année incroyable parce que, euh, ah, bah déjà naviguer avec Armel, bon, je, je connaissais en équipage, euh, et puis euh, c'était quasiment dix ans avant. Mmh. Euh, là, euh, le Armel de, de 2000, euh, 2011. Euh, ouais, c'est un Armel qui, a, qui vient de remporter euh, sa deuxième solitaire du Figaro, je crois. Oui. En euh, 2010. Qui a, qui a fait déjà deux routes du Rhum, qui a fait Britaire. Qui, qui a fait. Enfin bon, voilà, c'est. Qui te fait un, un premier monde des Globes. Et donc, naviguer avec Armel, un truc, euh, un truc génial. Et travailler avec ce team-là, euh, fantastique, parce que je me rappelle de moments où je me disais euh, tiens, c'est, ce truc-là, on pourrait le faire comme ça, on pourrait modifier cette pièce-là. On en parlait le soir et le lendemain matin, la pièce, elle était, <rire> elle était sur l'établi et on la mettait sur le bateau. Quoi. moi Je regardais ça et j'étais là, génial. C'est là, où je rencontre, c'est là que je rencontre Kevin Oscoffier aussi. On navigue pas mal ensemble. Et là, une progression énorme parce que bah déjà, quand tu navigues avec des gens de ce niveau-là, puis quand tu travailles aussi sur le technique avec des gens de ce niveau-là, dans un cadre aussi parfait, c'était, ouais, c'était génial.
0: Et, et du coup, euh, le, 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 quand, tu, quand tu es sur euh, l'IMOCA des CNS, il y a le Vendée Globe dans un coin ou c'est déjà l'objectif C'est enfin, un
1: objectif c'est, c'est... Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Déjà parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, je ne suis pas certain d'être prêt pour faire le, le Vendée Globe. Ma, ma compagne à l'époque n'est pas spécialement super euh, enthousiaste à l'idée que, que, que je fasse ça. Et, et, et moi, je manque cruellement de maturité. ce que je te disais... Euh, à ce moment-là et je pense que l'histoire des CNS elle s'est arrêtée euh, elle s'est arrêtée aussi parce que moi je manquais de maturité il euh, y, a, y Marc a Marc a ses responsabilités et je le dis vachement à l'aise parce qu'on on, on s'entend super bien avec Marc et on se parle toujours et voilà il n'y a, a pas de il n'y a pas de, y, y, on a fait tous les deux notre notre analyse entre guillemets sur ce qu'on a raté sur ce, cette, ce, tu, ce, tu cette parles, histoire-là.
0: quoi. Tu parles du fait que vous avez, vous avez été ni les autres capables de, de, ouais, re- de faire de, de le, contrat, l'histoire, de, de faire, de faire ouais. le d'accord. Ouais.
1: Et je pense que si on avait été un peu moins, moins un peu plus mature et lui euh, euh, un peu moins, avec un peu moins d'ego, je pense que c'est un sponsor qui serait peut-être resté euh, plus longtemps dans la voile, euh, comme, un, comme un Safran, comme, comme d'autres. Donc, je sais, ouais, c'est quand, même un, c'est quand même un échec. Mais moi, clairement, je manquais de maturité à, à ce moment-là. J'étais un peu... Euh, tout était arrivé hyper vite. Enfin, je ne sais pas, je crois que tu n'en avais pas déjà un peu parlé avec Morgan, mais quand j'ai écouté le podcast de Morgan, puis j'en ai déjà discuté avec La lui, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que tu arrives, tu es un peu le, le, le petit prince, il y a tout qui arrive, tu as l'impression que tout est dû. Et, et, sauf que bah, voilà, tu prends une claque ou deux. et C'est comme Seb, Seb Simon qui en fait l'expérience là. Et tout s'enchaîne hyper vite, il gagne une solitaire du Figaro, il a un budget, et puis tu rentres dans des problématiques qui ne sont plus les mêmes. Et, et ça demande une maturité que tu as pas forcément, c'est pas une question d'âge, mais en tout cas, moi j'avais ouais, 28, 29 ans, je l'avais pas, quoi, clairement.
0: Et, et donc, du coup, là, quand tu quand tu navigues avec. Euh, euh, je pense à ça parce que, euh, toujours dans le même numéro de Hatshap, tout à fait, nous avons fait un sujet sur les remplaçants. Ouais. Et, et après, la, la, la Jacques Weber avec, euh, avec Armel, je crois que vous faites euh, troisième. troisième hein. ouais. euh, coude à coude avec. Euh un certain François gabard et, et Sébastien Coll. Voilà, un, le un, 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 petit, un petit jeune qui arrive. Oui, c'est ça. Euh, euh, tu, tu deviens, en fait, tu vas être skipper remplaçant ouais. d'Armel pour le Vendée Globe 2012. C'est ça. Et donc, du coup, je, je, j'en profite pour te dire, parce que là, là euh, tu manques peut-être de maturité à la sortie des CNS, qui est, qui est 2010-2011. Ouais. Et là, on te demande d'en avoir pour pouvoir éventuellement pallier. Alors, ouais. je sais bien que ça, c'est, c'est, c'est plus ou moins lointain comme concept d'être, d'être skipper remplaçant. Plus ou moins, en fonction des projets. Ouais. Là, par exemple, cette année, c'est pour ça que nous, on a fait le sujet, c'est qu'avec le Covid, euh, ça allait beaucoup moins pour beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Je pense c'est qu'il ça. faudra vraiment être prêt à avoir son sac, désiré euh, au cas où. Et du coup, raconte-nous un petit peu euh, ce que c'est que d'être justement dans une équipe comme celle-là, où du coup, le statut de skipper remplaçant n'est pas neutre, ouais. ne serait-ce qu'en termes de responsabilité et de, et de symbole. Et, et euh, euh, c- comment on se comporte Est-ce que tu te dis, euh, je me prépare à partir au cas où est-ce que, Quand tu vas au sable, est-ce que tu descends avec ton sac Raconte-nous comment ça Alors. se passe concrètement
1: on n'était pas au même niveau de, de, de que ce qu'on fait aujourd'hui avec, euh, avec Charal, mais, mais, mais clairement, euh, c'était à la Banque Populaire, c'était à la Ronan-Lucas, donc tout était méga cadré, c'était préparé des mois et des mois en avance. Euh, j'avais fait les formations médicales, j'avais fait les qualifications, euh, je connaissais le bateau comme ma poche, il euh, y avait tout qui était prêt. Euh, on, on, on avait mis en place le truc pour qu'effectivement, même si Armel glissait euh, euh, le, sur une peau de banane la veille, ça soit faisable. Euh... ce qui n'est pas l'autre parce que ça va lui arriver hein. malheureusement euh... ça va lui arriver sur, un autre, ça, sur ça lui, une route ça du Rhum hein, sur, euh... sur la route du Rhum et d'ailleurs on me demandera à ce moment-là est-ce que c'est toi le remplaçant j'ai non non ah. là pour le coup il y, 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 y a plus ça compétent sur la route du Rhum 2014 hein. voilà c'est ça il y a plus compétent et c'est que Loïc Perron qui, coup, Loïc Loïc Perron qui, le, qui le gagnera qui cette route du Rhum et
0: c'était sur un euh, c'était sur un Ça,
1: c'est des belles années aussi. un, un grand trimaran et, et du coup euh c'était une blague entre nous, permanente dans l'équipe. Quoi. C'était euh, ah, bon, euh, bon alors, euh, hey, t'es bon, t'as fait ton sac euh, Parce qu'il y a Armel qui vient de m'appeler, il a glissé. Ouf, quoi, je... c'était, c'était une blague, une running joke. Mais, mais oui, déjà quand même, bah, déjà quand on te demande si tu veux le faire, euh, il faut que toi tu te poses la question de est-ce que, t'es... Est-ce que tu veux vraiment y aller Donc c'est... Cette fois-là, je me la pose vraiment et je me dis bah c'est dans le domaine du possible. Donc la réponse est oui. Il faut que ton entourage soit OK pour que tu ailles s'il faut que tu y ailles. Donc, euh, donc, ouais, clairement, dans l'espace de ces, de ces deux ans, de cette année en 2011 avec euh, avec Armel, j'avais ça avait grandi dans ma tête et je me sentais, je sais pas si je me sentais vraiment capable d'y aller, mais en tout cas, je me sentais assez capable pour dire oui euh, à ce rôle de de ce qui peut remplacer. Et tu te projettes On arrive à se projeter ou pas Franchement, je me rappelle plus, je me rappelle plus, mais pas tant parce que parce que tu sais que c'est c'est voilà là, les, les les chances elles sont elles sont infimes euh, pour pour que ça arrive et que plus le temps avance. Plus, plus elles le sont. Quoi. Donc, euh... alors de, de mémoire, je crois que c'est arrivé une fois, pas sur un monde
0: Globe. Je crois que c'est arrivé, si je me souviens bien, à Alex Thompson sur une Barcelona ah ouais. World Race. Ah oui, exact. Où c'est, où, où, euh, euh,
1: bah, c'est, où c'est pas b- Router Verbrack c'est d'ailleurs.
0: C'est, w- c'est Verbrack qui, l'a, qui, l'a, qui, l'a, qui l'a remplacé parce qu'il avait une appendicite. Hein, ah peu ouais, certain, je crois, ah ben, je hein, je je de mémoire. Il me semble qu'il ne part pas et il doit partir avec Andrew Cape. Hein. Nos auditeurs qui M'envoie des messages après pour me dire quand je me trompe sur des quand on trouve ah ouais les noms des bateaux, ouais. donc du coup, je suis sûr ah non, non, que les
1: K- écoutent, K-P, K- mais... KP t'as raison et, uh, et je suis quasiment et, sûr que t'as raison. Et, il me
0: semble bien que du coup, euh, voilà le fameux routeur
1: qui mettra enfin qui mettra Vesta sur les cailloux. C'est, tard, voilà. c'est c'est méchant de dire ça parce que je pense que pour le coup, il est en fait c'est, il y est pour rien, il, est, il dormait à ce moment là. Voilà. <rire> euh, on s'égare donc ouais, on, on se projette pas vraiment ouais, ça, ça, reste, ça reste un tout petit peu virtuel ça, quand ça même. reste un peu abstrait néanmoins tu, voilà, tu, tu commences à y penser tu commences à en parler avec tes, tes proches et, et, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à ce moment là je me dis le prochain je veux y être et je veux y être moi et donc il y a quand même un déclic, un déclic qui se fait à ce moment là si c'est en 2010, en 2011, en 2012 je sais pas trop mais il mais y a un déclic qui se fait à ce moment là et je continue à travailler avec Pop, ça, ça m'y fait penser et à naviguer sur ce bateau incroyable qui est euh, maintenant IDEC, ancien groupe groupama, euh, avec le petit Mac euh, que Ronan Lucas armera pour faire la route du Rhum avec Armel. Puis finalement, ça sera euh, Loïc, Perron. Loïc Perron qui la gagne. Et du coup, moi, j'ai la chance de participer à, au programme de, d'entraînement. Et je fais trois, cette année-là, hein, l'année de la route du Rhum en 2014, je fais trois transats sur le, ce bateau-là. Et. Avec, avec en plus la Team Bank Pop que, que, que j'adore, euh, le retour du La Route du Rhum avec Jean-Baptiste Le Vaillant. À chaque fois des traversées de l'Atlantique en six jours, <rire> euh, c'est un, un bateau, euh, un bateau génial, quoi. génialissime. Ça c'est des super souvenirs. Et je sais plus où on en était.
0: Alors, on, 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 paradoxalement, c'est quand même un petit peu la fin des années Bank Pop parce que ouais. tu, vas, tu, oui, vas, tu, vas, tu vas, switcher. Euh, avec Jérémy. Toujours. Euh,
1: euh, en fait, je vais suivre le team. Je vais suivre le bateau. Voilà, tu vas suivre le bateau c'est à dire que J- j'ai rêvé euh, euh,
0: Armand Le prend bien le départ de ce, ce, de ce second Vendée Globe pour lui il Fini. finit second derrière François ouais. Gabart à l'issue d'un hyper Vendée dur. Globe incroyable hyper
1: dur voilà, les... hyper dur pour l'équipe quoi, parce, que, ouais, ouais. parce qu'on était surpréparés parce qu'on avait tout bien fait parce qu'on était quand même hyper favoris et qu'il bah, tombe sur un os il tombe sur un François qui est un peu comme Montaigne Crédit sur un François qui est juste hallucinant un bateau qui va un tout petit peu plus vite aussi que, que celui qu'on avait et bah, il fait deuxième. Voilà. Et ce bateau-là est vendu à Jérémy, qui lui, euh, pendant ce même mandat globe, ouais. abandonne. abandonne. Oui, voilà, oui mais t'as, t'as, il y a deux, <rire> de, deux trucs. C'est... Tiens, c'est bien parce que tu me. Tu vois, finalement, je ne suis, suis pas si jeune que ça. Hein. En fait.
0: Tu n'as pas encore 40 ans.
1: Déjà, quand, quand Armel gagne, enfin, gagne, il fait deuxième, mais il y a une arrivée au sable, au sable je ne sais pas si tu y étais, qui est hallucinante. C'est-à-dire que François coupe la ligne en fin d'après-midi. Ouais, tout à fait. Euh, gagne voilà et, et deux heures plus tard Armel arrive et on avait on, on est rentré dans le dans le chenal à la seconde près c'est à dire qu'on s'est jeté sur le bateau on est on est pouf, on est rentré dans le chenal et là il faisait nuit et une arrivée d'Armel dans le chenal qui est juste hallucinante et là aussi ça participe au déclic c'était juste pour ça parce que ça participe au déclic et moi j'étais euh, la lumière de fumigène euh, en bas du truc et là tu tu vis le truc tu fais, Allez, tu fais la remontée du ah, chenal en petite ouais. souris mais tu fais la remontée c'est du ça. Et c'est hallucinant. Et il est, il est deuxième. C'est dingue. Ça participe au déclic. Et, et l'autre truc, c'est qu'effectivement, Jérôme faisait la, le, la course, mais abandonne euh, sur casse de vérin euh, au Cap, Cap vert. vert. Et en fait, euh, au Cap Vert, il m'appelle et il me dit, euh, « Chris, écoute, euh, euh, voilà, je suis en train d'acheter Pop pour euh, la, la prochaine campagne. » Là, je me suis arrêté au Cap-Vert. Est-ce que ça dit de venir convoyer le bateau? En gros, ça parlait déjà de Jacques Vabre, euh, euh, pour l'année d'après, quoi. Donc, du coup, ça s'enchaîne un peu naturellement. Je lui dis, bah, OK. Puis ça avait du sens, je connaissais super bien le bateau et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire la Jacques van en 2013. Avec... Ce
0: qu'il faut juste dire, hein, je, je te coupe un instant, c'est que pendant les Vendée Globe, il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur autre chose que le Vendée Globe. C'est clair. Il y a des ventes de bateaux, il y a des montages de projets. Carrément. Euh, Sébastien Josse si je me aussi, je crois qu'il est recruté pour, faire, pour être skipper d'Abenemreau sur la Volvo pendant c'est le Vendée Globe. Ouais les, les, les J- mails J- les mails et les téléphones fonctionnent énormément J- Jérémy
1: euh, donc Fang euh, sur, euh, sur la Volvo aussi, sur le Vendée Globe aussi on l'appelle euh, c'est Pascal ou Charles je sais plus qui le, qui le recrute à ce moment là enfin, et a, en particulier dans y la y remontée d'autres.
0: de l'Atlantique oui. qui est très
1: longue oui. qui est très, à... très, très longue, où il ne se passe pas grand chose et il y a pas <rire> mal de, de mails oh, euh, voilà, mais a, là, mais oui. je crois que c'est Fabrice Amédéo qui dit qu'il avait quasiment réglé son enfin bouclé son, son montage pour le Vendée Globe suivant euh, euh, dans, pendant, pendant le voilà, précédent exactement, quoi. Ouais, tout à fait. donc ouais effectivement il se passe plein de trucs et, mais là, ça se passe très tôt dans le Vendée Globe puisqu'il abandonne au Cap Vert et donc on revient du Cap Vert tous les deux avec l'ancien Maître Coq qui n'était autre que le Foncia, vainqueur du Vendée Globe précédent. Et, et ensuite, il rachète euh, Banque Populaire et qui se transforme en Maître Coq. On fait la Transat Jacques Vab 2013 ensemble. Je l'aide à préparer euh, en parallèle du gros Banque Populaire euh, 2014, euh, la, route la Route du Rhum et je gère une tournée de RP pour lui euh, dans le Sud aussi. Euh, sur Maître Coq, toujours. Et qu'est-ce qui se passe Et oui, ben, c'est, c'est, c'est ça qui est important, c'est que c'est, là, c'est les années où je me dis bon c'est bon, maintenant, euh, tu navigues pour les autres, euh, tu as gagné des concours, mais tu jamais eu de partenaire. Euh, maintenant, tu vas te, te coller euh, un costard, une cravate, et tu vas aller euh, chercher euh, du pognon parce que ce que tu veux faire, c'est le des globes Et en fait, euh, on est dans un contexte qui me paraît hyper propice. Euh, je veux trouver des fonds chez moi à Marseille. Jamais un Marseillais, jamais un Provençal n'a fait le Vendée Globe. Je suis plus que légitime, il me semble, puisque je viens d'être euh, mmh. euh, remplaçant du mec qui a fait deux et qui était ultra favori. Euh, Marseille va être capitale européenne du sport en 2016-2017. Il euh, y a une création de métropole. Alors, je me dis, voilà, là, les planètes, elles sont alignées. C'est sûr que je vais trouver du pognon. Je vais voir les politiques. Je fais tous les clubs d'affaires. Je fais tous les... J'essaye de rencontrer tous les patrons de boîtes chez moi. Et comme je te le disais en préambule, je suis fils d'enseignant-chercheur. J'ai zéro réseau. Et du coup, ben, vas-y, vas-y. Je, me retrouve, euh, euh, je me retrouve à me casser le nez, mais complet, complet, complet. Euh, et je passe deux ans euh, à faire que ça, euh, à présenter le projet, à chercher des partenaires, à faire des rendez-vous. Enfin, tu connais ça mieux que personne. Alors, co- comment tu
0: l'expliques Il n'y a, a pas ton simple statut de, de fils d'enseignant-chercheur. Il n'y a, <rire> a pas que ça. Avec le non, temps, non, ça tu va passer. Mais, mais euh, comment tu l'expliques Est-ce que c'est vraiment une différence culturelle de région, c'est-à-dire que le, euh, Marseille et le sud de la France ne connaît pas la course au large et n'a pas la... Du coup, c'est de la culture de sponsoring qui va avec. Euh, c'est une frilosité locale. C- comment t'expliques ce, le, ce, cette, cette, euh, cette particularité Alors, c'est une
1: super... Question. Elle, revient, elle revient très, très souvent. Ouais, hein c'est une super question et euh, je crois qu'en plus, on a déjà discuté tous les deux, mais la, 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 pour moi, la réponse première, tu l'as soulevée tout de suite, c'est la culture. C'est-à-dire que, clairement... Il euh, n'y a pas de culture du nautisme, ni de la voile euh, en Provence en général. Ça peut paraître hallucinant pour une ville comme Marseille, qui est une ville de marins. Mais il y a quand même des ports avec des... Bien des, sûr, des, c'est, des le de la présence, grand, c'est le plus ouais. grand port européen. Hein, donc, euh, mais euh, on n'a pas du tout cette culture de, de, de la mer et euh, de, surtout pas de, de, de la voile comme il peut y avoir ici. Euh, mais Un exemple frappant, euh, pas, pas que je, je, j'aime euh, qu'on me reconnaisse ou quoi que ce soit, mais ici... Des fois, tu es dans un, dans un bar ou quoi et le, avec le, le tout petit palmarès que j'ai, les gens savent qui je suis euh, où je vais à Port-la-Forêt, mettre mon bateau à l'eau. Les, les grutiers, ils me connaissent. tu vois. Chez nous, c'est même pas, ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a... et, et donc, la culture, elle naît parce que tu as une page de voile euh, tous les jours dans la, dans la PQR. Elle naît parce que les patrons de boîtes locaux ici, euh, ils font de la voile. Chez nous, ils font euh, du foot, du golf, de la, de la voiture ou je ne sais quoi. Mais, euh... Il n'y a pas d'OM en Bretagne, c'est vrai il voilà.
0: n'y a, a pas de, d'ironie euh, sur le non, propos, mais... c'est que c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas non plus de, 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 de a... d'énormes acteurs sportifs qui, 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 qui
1: éventuellement phagocyter beaucoup de choses. Non, non, mais t'as, t'as une culture, as vraiment une culture qui est différente. Je, je me souviens quand j'étais en master management, euh... ouais, parce que ça aussi on a oublié. Euh, en parallèle de on pas de, de, de pop, on a fait <rire> ça, mais euh, quand j'étais en master management, je, 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 j'avais fait une étude là-dessus. Et pourquoi en fait l'Orient, euh, euh... c'est un exemple unique en fait un exemple unique parce qu'il y a cette culture-là, parce que les patrons des boîtes, des CDK, des voileries, des machins, etc. sont des gamins qui faisaient du du dériveur ensemble il y a a 30 ans et que cet écosystème, il s'est créé là, mais il est unique au monde en fait. Il est unique au monde et quand tu veux faire le même truc ailleurs, ça ça ne fonctionne pas. Et donc, ouais, le le principal problème était culturel, et après, il était aussi euh, euh, stratégique et, et sincèrement de réseau. J'en veux pas du tout euh, à mes parents, mais finalement, j'avais fait que naviguer en Bretagne et les gens me connaissaient pas. Euh, les gens me connaissaient pas. Et aujourd'hui, j'ai fait un travail de fond à Marseille qui fait que je, je pense pas que j'arriverai à trouver plus d'argent aujourd'hui qu'il y a quatre ans. Mais au moins, les, 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 les patrons d'entreprise, je, je, j'en connais certains, je, 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 peux y, je peux y accéder, je peux leur parler, etc. Et ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça veut fait, dire fait, deux faut, ans, c'est trop court. Quoi. Ça veut dire qu'il faut,
0: il faut, selon toi, il faut chercher pour un Méditerranéen basé en, en méditerranée qui veut
1: faire le des Globe, il faut aller chercher des sous ailleurs que, que dans son bassin. En, en, en tout cas, c'est, c'est, un, c'est un bassin qui, qui, est, qui est difficile. Et après, tu as une culture d'entreprise. Pour, si on veut finir l'analyse, euh, enfin l'analyse que moi, j'en ai. Tu as une culture d'entreprise. Si tu regardes la, la typologie des entreprises, en tout cas les grandes entreprises marseillaises, c'est principalement des entreprises familiales qui font du B2B et qui sont de deuxième ou troisième génération. Et donc du coup, c'est la culture du vivant heureux, vivant caché. C'est des gens qui font pas de pub, qui font pas de sponsoring, qui vivent sur le B2B et qui s'y font euh, de l'investissement, c'est parce qu'on est entre soi, euh, on va sponsoriser l'OM, on va prendre sa loge, on va, euh, euh, on va faire de, l'év- de l'événementiel, on va participer à Marseille Capital Européenne de la Culture parce que le maire nous l'a demandé... Mais il n'y a pas de, de vision euh, sponsoring à grande échelle pour des boîtes comme Daher, comme Snef, comme, euh, même si Snef est en train de faire des super trucs sur le Figaro, mais ça reste un... Avec, c'est le sponsor de Xavier, de Maker. Xavier Maker, voilà. Euh, Donc euh, voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est ça le, les, 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 trois, les trois éléments. C'est manque de réseau, manque de culture et euh, euh, le, le, la typologie, la typologie, des, des, entreprises. La typologie oui. des entreprises qui est essentiellement tournée sur, de, sur du B2B et qui a cette culture du moins on parle de nous, euh, mieux on se porte.
0: Du coup, je te repose ma question, parce que tu veux toujours faire le vent globe, tu, <rire> ouais. tu, tu, tu espères faire le principal, évidemment pas le prochain, mais le suivant. Exactement. Ça veut dire que, du coup, c'est quoi ta, ta stratégie pour y, pour y parvenir écoute, puisque, euh, puisque chercher localement ne, 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 on on ne va pas fonctionner. Quoi.
1: On, on y travaille, je, je pense pas que ça ne puisse pas fonctionner, je reste persuadé qu'il y a un bassin euh, qui est particulièrement propice à accueillir ce type de projet-là parce que euh, tu as de l'industrie aéronautique de, de, de pointe, tu as euh, des chantiers euh, euh, navals qui, qui peuvent accueillir ce type de projet-là. Alors, on ne peut pas construire, mais on pourrait assembler euh, tout à fait à la Ciotat. Euh, tu as tout ce qu'il faut en termes de R&D pour, pour faire ça, mais c'est vrai qu'il faudrait un acteur économique locaux qui veuille, euh, euh, qui veuille euh, s'engager là-dedans, qui veuille jouer le jeu. Pour l'instant, je n'ai pas, euh, pas encore réussi à en convaincre, mais je ne désespère pas. Et euh, et puis, il y a un. Alors, on va dire, j'espère que c'est un contexte encore plus favorable que ce qu'il ne l'était, mais ça ne t'a pas échappé. Il y a les JO avec la première épreuve de course au large qui partira de Marseille. Donc, à un moment donné, cette culture-là, elle va être obligée euh, de de naître un petit peu. Alors, euh, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment la nouvelle municipalité va aborder ce sujet-là. Le précédent maire tournait volontairement le dos à la mer. Est-ce que la nouvelle euh, mandature sera sera différente là-dessus On verra. Ça, Ça. Peut-être le mérite de bousculer et de changer les réseaux. Oui, oui, bien sûr. Euh, changer, les réseaux, explique... changer les réseaux, il ne faut euh, peut-être pas en, s'enflammer. En, hein. en, en, tout,
0: en tout cas, il y a, les, les anciens réseaux ne seront peut-être euh, pas aussi efficaces. Peut-être que de nouvelles portes d'entrée sont possibles. Pour, tu... pour, pour simplifier, hein, la, la, la ville est passée à gauche. La ville hein. est
1: passée à gauche. Après, euh, les, les réseaux qui sous-tendent le... Où oui, où non, les ils sont plus ancrés, j'imagine. En, en bon journaliste de l'Express que tu es, tu dois bien savoir euh, de quoi je parle. Mais je ne pas beaucoup le Sud.
0: <rire> Même chose, il y, y a des références culturelles nécessaires pour faire le travail. Euh, On en parlera euh,
1: pendant un voyage en train. Euh, voilà.
0: En échange, de, en échange d'une discussion sur les Balkans Ça marche, exactement. Donc Christopher, fallu dire un retour de la conférence de presse de la dernière Jaguar, c'est ça Oui, hein, si ouais, je, je crois, si ouais, je, avec Nico Troussel. Cico voilà, si je me souviens Et bien. Jérémy. Voilà. Euh, tu, tu vas, on, on va on va reprendre, on s'est projeté un peu en avant. On, on va on va finir entre guillemets rapidement euh, cette partie chronologie. Donc il a, a c'est les années euh, Maître Coq, pour toi ouais. avec euh, en parallèle de cette ouais. euh, de cette recherche. Euh, ce qu'on peut noter aussi, et ce qu'on note souvent aussi très très régulièrement, euh, c'est la fidélité quand même. Ouais. Ah, le, le, y a... la confiance tu vas passer beaucoup de coups de fil quand t'es jeune et tu vas faire beaucoup de, 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 de démarchages et, ouais. et, mais par contre après c'est quand même la fidélité euh, qui est à ouais, qui, qui, l'heure avec des relations euh, euh, très très fortes Je, du coup j'en profite pour, pour te poser la question de, de la relation qui du coup s'est nouée au fur et à mesure euh, 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 avec Jérémy, on sent bien ouais. qu'on a dépassé la relation de, de prestataire entre guillemets et qu'on est, et qu'on est bien au-delà de ça en as parlé souvent euh, dans, dans, dans plein, de, dans plein de, ouais, d'interviews d'interview, ouais. euh, nous à Tip Shaft on a fait l'interview de Jérém, euh, non de toi, de toi, ah oui. euh, qui s'appelle euh, Jérém euh, sait que je pourrais mourir sur le ah pont oui, pour lui oui, voilà oui, avec Andy voilà donc en fait pour le, oui, t- exact. Histoire, exact. le titre, une, le, titre très, très le titre est très très fort le titre est très très fort mais c'est une traduction d'une oui, interview oui, qu'on oui. a d'abord fait en anglais Guinée, puisque on en avait parlé, oui. puisque tu es euh, tu, tu es euh, anglophone en, femme, ma mère en fait, est anglaise ta, 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 ta mère ma, est anglaise voilà et donc du coup Andy Robertson qui fait l'édition internationale chez nous nous avait proposé de faire une interview de toi et donc on voit le titre en anglais qui était très très fort donc, autant il fonctionne en fait dans une culture anglo-saxonne qui était. Et euh, il pose un peu Jérémy. plus de problèmes
1: en français. Voilà,
0: et en français, mais bon, euh, <rire> tu l'as dit, <rire> euh, on, l'a, euh, on, l'avait, on l'avait pas inventé. Donc, raconte-nous justement un petit peu cette relation euh, qui, est, euh, qui, est, qui est particulière, qui est un, un mélange de relations euh, professionnelles et d'une amitié qu'on, ouais. qu'on devine très très forte Complètement. Euh, avec, euh, avec, euh, avec Jérémy.
1: Déjà, je pense qu'il y a un, un, un moment fondateur. C'est là, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est quand il gagne la solitaire en 2005, parce que à la fois, moi, je suis un petit peu, et c'est Franche Guiffant, tu dois voir qui c'est, qui, tout est, fait, qui, est, hein. qui est qui est le préparateur à ce moment-là, et moi, j'étais son petit padawan, à Franche, et et je sais pas, il y a, y a un truc qui se passe à ce moment-là. C'est, c'est la solitaire qu'il attendait de gagner depuis des années, et puis et puis, puis et lui et moi, et il y, y a un petit truc en plus cette année-là qu'on réussit à créer qui fait qu'ils gagnent la solitaire et, et c'est, un, c'est, un, c'est un truc fondateur. Ensuite, on va, on va faire un tour de Bretagne ensemble et puis et il puis, y a une manière de naviguer qui se crée, il y a une manière de fonctionner, de communiquer, de parler. Je pense qu'on a peut-être aussi en commun ce, un profond manque de confiance en nous qui fait qu'on est des... Voilà un peu des stacanovistes. Des... on est toujours en train de se poser des questions d'hésiter, de se demander de remettre en question ce qu'on, ce qu'on fait ce qu'on dit euh, stratégiquement sur l'eau mais même en règle générale quoi. donc euh, ouais, il y a, y, a, y, a, y a un et truc et, quoi.
0: Et, et tu racontes souvent que Jérémie veut euh, sur le bateau avec lui, euh, quelqu'un qui lui ressemble ouais. donc un solitaire ouais. alors qu'on pourrait penser qu'il faut être un peu complémentaire pas du tout, il y a beaucoup de solitaires qui, dit, qui disent ça quand ils courent en double et du coup, vous êtes, vous êtes pareil Ou il y en a un qui arrive un peu à modérer l'autre Parce que du coup, quand tu racontes ça, on peut se dire que ça pourrait aller assez loin. Alors,
1: ou je pense
0: qu'il y a... Toi, de ce qu'on perçoit de l'extérieur, c'est que tu es un peu l'élément
1: pondérateur. quand Non Je me trompe <rire> ou... peu, ouais. euh, bah, C'est le flegme britannique. Je crois c'est Andy qui l'avait <rire> très bien... C'est toi, Il toi dit, c'est toi qui le dis. Ouais, mais... Non, mais c'est lui qui m'avait, Il, pour le coup, gr... grande, grande qualité d'intervieweur, parce qu'il a mis un point, le, le doigt sur un point que je n'avais pas forcément euh, compris moi-même, et qu'effectivement, cette culture britannique, euh, ce, ce, peut-être ce flegme ce, ce côté un petit peu posé, qui, qui fait que, euh, que c'est un petit peu effectivement ce que j'apporte à Jérôme, qui lui est beaucoup plus... Euh, euh, up and down, mais qui en même temps est complètement incroyable. Je le voyais encore pendant les 48 heures. Moi, il me fait halluciner. Il se met dans des états, euh, mais c'est, 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 c'est dingue, dingue quoi. quoi. C'est vraiment. Ouais, et puis c'est, c'est cette capacité de, 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 ouais, de, 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 de se mettre. Euh, ouais, je, je, je le vois encore tout à l'heure à dépatouiller un Genak un alors qu'il n'était même pas habillé, complètement trempé dans son ciré sans haut, sans haut de ciré, trempé à. À hurler à la colonne pour ramener le truc le plus rapidement possible. Enfin, ouais, sur ça, il est incroyable. Quoi. Et, et, et il est incroyable dans les hauts et dans les bas. Donc, euh, et puis de 20 minutes après, il va s'énerver parce que fait chier, il a raté une manœuvre, ou fait chier, il y a un mec qui va plus vite que lui. Et, et donc, oui, forcément, moi, je, je pondère un petit peu tout ça. Ouais. Euh,
0: c'est sûr. Du coup, euh, euh, je, il faut que je, je sais bien que je dis trop souvent, du coup, mais je suis désolé, c'est un, un tic euh, langage. Euh, ouais. euh,
1: il y en a ces voix-là. Euh, ouais.
0: Il y a un moment de très, très up et de très, très down qui est la dernière transat de Jacques Vabre. Ouais. Hein, vous, vous dominez la descente ouais. et dans le poteau noir, <rire> vous faites passer par, par Charlie Dallin. Et en fait, comme on sait ça, comme on connaît aussi euh, de l'extérieur le, le caractère de Jérémy, comme euh, certains suiveurs ont été coureurs aussi, donc on peut voir et on peut percevoir le, le, la, la difficulté mentale que c'est. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous, nous emmener dans, 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 le, dans le cockpit de Charal quand? Euh, quand vous comprenez que, que la Jacques Vabre, qui, qui, dont vous étiez l'un des grands favoris, qui vous était pas Le promise, mais en tout cas bien, bien engagé, ouais. bascule Et comment, comment vous... J'ai, tu l'as raconté un petit peu, mais... Euh... Ouais.
1: Bah, en fait, déjà, moi, j'ai compris tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, il euh, y, a, y, a, y a eu un... Je ne sais plus si c'est un classement ou non, où on s'arrête, en fait. On s'arrête net. Et, et franchement, j'ai, je l'ai senti tout de suite. J'ai senti tout de suite que ça allait être grave, quoi et je sais pas c'est un, c'était un feeling j'étais à la table à cartes à ce moment-là et je sais plus si je le dis ou pas à Jérém mais pour le coup c'était plutôt moi qui étais en mode négatif quoi et en mode là on est en train de perdre la course quoi alors qu'on avait encore 150 000 d'avance hein, au moment où, au moment où je dis ça euh, et, et ensuite tu, tu lui dis ouais, je crois que je lui dis je me rappelle plus bien mais ouais ouais je crois que je lui dis ouais je crois que je lui dis je crois que c'est même lui qui me dit euh... Euh, ouais, voilà, enfin, si, tu exagères quoi, ouais, voilà, non, et, voilà on, on va sortir de là, et, et voilà, on, on, peut-être on perdra toute notre avance, mais non, ça... et je sais pas, ouais, moi j'ai un, j'ai, un, j'ai un feeling comme ça, et après c'est sûr que dans la manière dont on vit, euh, c'est, c'est, ça dure quasiment trois jours, hein. Donc, c'est interminable, en fait. C'est, c'est du délire, quoi. Et c'est trois jours avec le... C'est le, le jour piste de tantale, quoi. Le jour sans fin, le truc... Tu, tu penses que tu vas sortir, puis tu sors pas, puis c'est reparti, puis il n'y a pas de vent, puis il y a du vent, puis... Oh C'était... Euh... Et en fait, on s'est... Ça, ça s'est mis en place, l'enchaînement d'écart à ce moment-là, et on se parle pas tant que ça. À, à aucun moment, il y a eu... Déjà, enfin... Voilà, à aucun moment, on s'est cliqué dessus, ni sur l'un, ni sur l'autre. enfin On a expulsé notre rage, chacun à notre manière. Moi, je me rappelle avoir pleuré. Je pense que lui aussi. Euh, euh, je me rappelle avoir entendu taper sur le bateau. Je pense que moi aussi, j'ai tapé sur le bateau. Lui, peut-être un peu plus fort que moi. Euh, et moi, c'est vraiment un moment où ça fait partie des moments de ma carrière. Et ça m'est arrivé à d'autres reprises. Hein, quand j'ai chaviré sur cette même Transat Vabille, il y Vabia deux ans, où, où ça me refait questionner le, le, le sens, le, le, le pourquoi, le, le est-ce que tu es vraiment fait pour ça, etc. Ah ouais, carrément, ouais. Bah, je peux enfin je... parce que peut-être personne ose le dire mais c'est, c'est, c'est évident que tu te poses ces questions-là quand il t'arrive ce genre de truc quoi enfin et moi oui je me les pose tu te dis bon bah voilà attends là c'est bon t'as, t'as tout gagné cette saison tu déroules le truc nickel sur la transat Jacques Vabre c'est ce que t'as fait de plus abouti depuis que tu fais euh, ce sport-là et ça marche pas il y a un truc quoi tu vois euh, ça me fait penser à... j'écoutais Thomas à Coville euh, et quand il parle de ses cinq tentatives tu... À un moment donné, tu es obligé de, sans rentrer dans la métaphysique, oui, là, de, là, 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 de entre, rentrer là-dedans. Quoi. Entre guillemets, vous, vous
0: êtes encore en course pour un podium. Tu n'as oui. pas dématé, le bateau n'est pas oui, en train oui, de coller. Bien sûr. Quoi.
1: Mais n'empêche que tu es en course pour un podium. Tu étais en train de gagner, tu étais en train d'écraser la course avec 150 000 d'avance. Tu vois et en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que, enfin. Si pour finir, parce que la question, ta question, c'est, je m'égare, mais ta question, c'est comment ça se passe entre nous. Et ça se passe, en fait, ça se passe super bien. Et il y a quand même un moment, je ne sais pas si c'est au bout de 24 heures ou un peu moins peut-être peut-être un peu plus où je sais que voilà je, je m'approche de lui on se tape dans la main on serre dans les bras on pleure un coup et on se dit bon bah voilà okay. Alors, c'est perdu mais on va sortir de là et, et on va y aller c'est
0: digéré sur l'eau parce que quand vous arrivez à Bahia j'y, j'y étais pas hein, mais je, ouais. je, je, je lis tout je regarde les ouais. vidéos et tout euh, on sent que en tout cas c'est euh, de, oui, de visu oui. digéré bah, mais est-ce le gros... que ça l'est euh, non, mais mentalement c'est le, gros,
1: c'est le gros avantage de la course au large hum. c'est que bah, quand t'as même ça à faire. <rire> euh, ouais mais t'as 5-6 jours derrière pour <rire> euh, pour pour le pour le digérer euh, pour apprendre que t'as perdu la course et oui c'est digéré parce que une des grosses erreurs donc je me rappelle en fait c'est à ce moment-là j'ai, j'ai, je pensais qu'on allait gagner la course quoi en rentrant dans le poteau noir avec 150 000 d'avance tu te dis bon ok là ça va bien se passer on va la gagner cette course je vais pas faire une troisième fois troisième de cette course je vais enfin la gagner et ben non parce que t'as pensé à la fin t'as pas pensé à à maintenant quoi c'est la, la, la punition mais donc oui tu le, tu le digères en plus ça se termine bien parce que euh, la, l'anecdote c'est qu'on éteint les classements enfin tu as dû le lire moi au bout, d'un, au bout de 2-3 heures je dirais mais écoute euh, moi je regarde pas les classements toutes les 2 secondes pour me rendre malade et taper sur le bateau donc euh, on éteint les classements d'abord on sort du truc et puis on verra bien où on est euh, en sortant mais euh, je, je veux pas voir le, le carnage quoi et, et du coup on éteint les classements je crois que lui il a regardé un petit peu en loose day une fois ou deux je sais que les gens qui nous envoyaient des messages, des WhatsApp ou des mails, moi, je leur disais, moi, je ne veux pas savoir le classement. Donc, vous ne me parlez pas de ça. Et, et donc, on éteint les classements. Et en fait, quand on rallume en sortant, moi, je pensais qu'on allait être 25e. Quoi. Tu vois, on était resté tellement longtemps dans le truc. Et en fait, on rallume le classement. Et je ne sais plus, on est 7e, 8e. Euh, bon, avec un angle pas terrible, mais... Et puis, en fait, on double un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Et du coup, on se relance dans une dynamique positive. Le bateau, il est ouf à ces allures-là. Et puis, bah, les, les, les gars à terre commencent à nous dire, bon, « Les gars, vous pouvez peut-être faire deuxième. » Je dis,
0: « Mais oh, les gars, vous
1: rêvez, on ne on fera jamais deuxième. » On était à, je sais pas, à 150 000 de, des deuxièmes. Et puis finalement, on termine à une minute de Kevin et Lulu. Et, et ça finit en, en happy end. Et, et en plus, je me rends compte, ça peut-être pas tout de suite en arrivant, mais je me rends compte assez vite que l'histoire qu'on a racontée, elle est vachement plus sympa que si on avait gagné en écrasant la course. Donc, euh, ouais, ma prime, elle est un peu moins grosse. Euh, j'ai <rire> pas la médaille, mais bon, tu pars pas avec les médailles dans, dans la tombe. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est vraiment complètement digéré, accepté. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais j'ai compris à ce moment-là qu'on avait raconté une histoire vachement plus chouette. Quoi. Sans faire exprès. Sans faire exprès, hein, je, je m'en serais passé. <rire> hein. <rire> je,
0: je voudrais revenir juste sur euh, la Java précédente euh, que tu as évoquée rapidement. Rapidement, ouais. euh, euh, Qui est une Java que tu fais en, en multi-50 avec euh, Eric Defer.
1: Ouais, c'est un petit peu là. La... C'était... Je... C'était ma sortie de période de recherche de partenaire. J'avais plus navigué, machin. Donc, le téléphone, il sonne plus hein, parce que quand tu navigues plus, plus personne t'appelle. Euh... Je venais de divorcer. Donc, je sortais un peu de ma période loose et je venais de faire la solitaire en 2016 sur fond propre. Solitaire génial où je fais euh... huitième, je crois. Euh... Oui, parce qu'en fait, la, la, à, la, à la fin de la période ban... euh, euh, Maître Coq, Ouais, euh, voilà, je cherche un, du pognon, t'as je t'as trouve, t'as trouve pas, pas, et pas, j'ai un petit peu un blanc quoi. Voilà, euh, je divorce, je trouve pas d'argent et voilà, non, donc, c'est, là, un gros, c'est, c'est un gros blanc. Ouais ouais, mais, mais c'est, c'est mais c'est mon pro, mon premier vrai râteau, quoi, mon premier vrai coup de de bambou à la fois professionnel, personnel, tu vois où il y a tout qui mmh, s'écroule et mmh. tu repars à zéro et, je, et je, là aussi où je me suis demandé bon, est-ce que tu vas vraiment faire de la voile, est-ce que c'est fait pour toi Et je refais cette solitaire sur fond propre. Et tu fais dixième. Et je fais dixième et je fais huit même parce que je prends une péno pourrie. Mais voilà, et je fais ce qui était le mieux que je pouvais faire vu l'état de préparation du truc. Et je retrouve des sensations et je navigue super bien. Et, ça... et là, je me dis, bon, OK, on va continuer. Quoi. Et effectivement, je n'ai pas de plan pour faire la, la Jacques Vabre en 2017. Euh, Eric m'appelle un peu au dernier moment. Il me dit, est-ce que tu veux faire la, la Transat Et je lui dis, banco.
0: Alors, tu veux, vous allez chavirer. On va, on, ouais. va, on va la faire un petit peu courte. Mais ce qui est intéressant, entre guillemets, euh, c'est ce que tu vas raconter ouais. enfin, c'est, plutôt, excuse-moi, c'est ce qui va se passer sur l'eau c'est-à-dire que ouais. le chavirage va être euh, très chaud, ouais. euh, notamment pour toi puisque tu, mmh. tu vas tomber sous le bateau et tu vas avoir des difficultés à sortir je mettrai dans, dans les notes du podcast le lien ouais. vers, le, vers récit le récit que tu as fait euh, sur la page Facebook qui a été repris dans l'équipe d'ailleurs, donc tu le raconteras très, très bien, euh, presque, euh, presque de manière euh, clinique il euh, y a deux choses qui m'intéressent, la première c'est que tu dis j'ai cramé un joker Ouais. ce qui ne t'empêche pas du tout de repartir <rire> juste après donc il y, y, y a ce paradoxe là et la deuxième chose c'est euh, le besoin que tu as de, de, de le raconter publiquement ouais. c'est, c'est pas du tout un reproche hein, parce qu'au ouais. contraire c'est, pour le journaliste c'est extrêmement intéressant mais explique moi un petit peu ces, ces, ces deux choses là la, la, la première c'est, 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 c'est le joker
1: Ouais, je réponds à la deuxième question le, d'abord. Le
0: jacquard qui ne t'empêche pas du tout d'y retourner tout de suite.
1: Non, je réponds à la deuxième question d'abord. Voilà. Mais le le si besoin de raconter. Pas, c'est qu'en en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que très vite, si je, si je la fais courte, mais il y a eu des, des, des histoires d'assurance, etc. Ça, c'est un petit, et, et du coup, il y a eu des versions qui ont commencé à circuler euh, de, de, de ce qui s'était passé qui n'étaient pas du tout ce qui s'était passé en vrai. Et et ça a été un. Moi, j'étais encore dans le bateau des militaires à ce moment-là. Donc, on venait de passer une nuit enfermé dans le bateau, plus être sauvé par un premier cargo, puis être transféré par les militaires. Enfin, bon, comme tu dis, vous pouvez lire ça sur mon mon récit. Mais je sais pas, j'ai eu une pulsion de dire non, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. J'ai pas été éjecté à 200 mètres du bateau. Euh, Le bateau, il a pas fait un triple soleil. J'ai pas passé 25 minutes en apnée. Enfin. Et donc, voilà, donc, j'ai, j'ai, je voulais raconter euh, ce qui s'était passé en vrai, pas forcément pour le publier, mais, mais ça, 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 s'est, ça s'est fait comme ça. Et puis, je pense qu'il y avait, sans même penser à le publier, il y avait euh, ouais, ce besoin de, d'écrire, quoi. Et on m'a toujours dit que je devrais écrire, mais je, j'arrive n'arrive jamais à écrire. Et là, là, c'était vraiment... Là, c'est sorti, parce que là, c'est,
0: c'est, c'est, c'est assez fluide.
1: Là, c'est sorti, mais tout seul, quoi. Et sur, en pianotant sur mon téléphone, dans ma bannette. Hein. Ah, oui. ah t'es, oui, t'es, oui T'es sur le bateau quand t'écris ça Je suis sur le, sur le bateau... Pas sur le, le tri, hein, sur le, le bateau des militaires, oui. D'accord. Ouais, comme je ça. J'ai juste
0: un, 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 un tout petit extrait pour que les gens euh, sachent si, si, si ça ne te dérange pas. Hein. <rire> non, pas du tout. Euh, le, le second film est bien plus noir. Tu parles du premier film, qui, tu, te re, tu, tu, tu te refais le film du chavirage. Tu dis le second film est bien plus noir, effrayant, macabre. Le second film, c'est celui de ma sortie du filet. Plus il repasse, plus je réalise qu'il y avait 9 chances sur 10 pour que ça se passe mal. Prendre le bateau sur la tête, être assommé, rester coincé dans des écoutes, partir dans la mauvaise direction, lâcher le bateau, me retrouver à nager dans la nuit au milieu de l'Atlantique. » Donc ça, en fait, c'est tout ce que tu n'as pas fait. Ce qui est sûr. En plus, c'est, c'est, mais c'est pas ce qui s'est passé. « J'ai eu de la chance, un joker, ça s'appelle un joker, je viens d'en griller un, je lance cette phrase à Eric, je lance cette phrase à Eric, il ne dément pas. Je pense à ma famille et j'essaie de trouver un sens à tout cela. Quel est le message Dois-je passer à autre chose Est-ce simplement normal, entre guillemets, dans une e-skipper Mes pensées me laissent peu, ré... laisse peu de répit. Donc ce, 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 cette, cette, ce paragraphe-là est vraiment très très fort et, ouais. et montre bien, effectivement, ce, euh, que je te ce disais. qui se passe dans la tête. Et qu'est-ce qui fait que, euh, que en fait, tu te dis, ben, tu, vas, tu vas remonter à cheval quoi. Bah déjà, parce je... qu'il y a deux conclusions. La, conclu... la ouais. première, c'est de dire, bon, bah, c'est bon des enfants et allez monde, on ça arrête. Fait ça. c'est bon, j'arrête. Allez, on arrête en plus là c'est pas facile euh, la... c'est bon ouais. c'est, un,
1: c'est un message c'est et l'autre ça. qui est
0: de dire mais ouais bah ça veut dire qu'il faut y aller peut-être encore plus fort et
1: ouais bah, ouais après le, le, le joker c'est le joker c'est un truc qui fait que c'est très con hein, mais et j'aime pas dire ça je pense que les gens qui sont pas passés tout près euh, ben tu... c'est le fameux bouquin là tu réalises ta deuxième euh, ta vie euh, que tu n'as qu'une vie euh... Quand tu commences ta deuxième, ou je ne sais, sais plus ce que c'est, là, mais c'est un truc dans ce genre-là. C'est que tant que tu n'es pas passé tout près de la mort, tu ne te rends pas compte que en fait, euh, bah, ça peut s'arrêter demain. Et du coup, la conclusion qui répond à ta première et à ta seconde question, c'est que si ça s'arrête demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire En fait, j'ai envie de faire les trucs qui me plaisent le plus. Et dans les trucs qui me plaisent au plus, il n'y a pas que ça, mais il y a faire du bateau. Et il y a continuer de naviguer, il y a continuer de faire de la compétition, il y a de naviguer sur des bateaux incroyables comme ce que je fais en ce moment à, à avec Charal mais ça m'a aussi fait euh, euh, aller faire le GR20 euh, euh, avec Pierre Leboucher, puis une nouvelle fois cet été. Euh, et ce, cette rage de vivre, tu l'as, tu l'as plus quand tu, quand tu passes pas loin. Quoi. Et c'est ça, en fait, le, le, le message. Et est-ce que ça, ça t'a changé dans ta manière de naviguer Franchement, je, je crois pas. Je, euh, je crois pas. Après, j'ai pas refait beaucoup de multi depuis. Donc, est-ce que tu me remets sur un multi euh, euh, je me retrouve un petit peu euh, euh, sur euh, une appréhension, euh, peut-être, mais, mais en, en mono, ça, ça, non, c'est, j'y pense pas en tout cas. C'est vraiment pas un truc... Euh, c'est un truc qui a été digéré hyper vite. Quoi. Tu vois, j'ai passé 4-5 jours aux assorts euh, euh, avec, euh, avec ma compagne et, euh, et je pense que ça a été un sas important de décompression et, et de digestion du truc. Et puis après, euh, terminé. Qu'est-ce que ça a comme
0: conséquence sur la relation avec ton co-skipper avec ton Est-ce que ça en a Vous vivez quelque chose de très très fort c'est une question neutre, hein. je ne cherche pas à savoir non, s'il y a des... Non, non, que... non, enfin, euh, bah, Eric,
1: on n'a on se... on pas l'occasion de se croiser plus que ça, mais c'est plus parce que la vie fait que, mais mm-hmm. euh, moi j'ai beaucoup plaisir à, à discuter avec lui et j'ai, j'ai, j'ai apprécié naviguer avec lui. Je trouve que euh, c'est, c'est un super marin, c'est un choix de type et, et il a été top dans, dans sa manière de, de gérer ça. Il m'a raconté son propre chavirage, parce que lui il avait chaviré en Méditerranée, il était resté à la dérive pendant plusieurs, plusieurs jours... Donc euh, ouais, t'as, 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 vécu, t'as vécu ce truc-là. Après, j'ai l'impression que c'est aussi un truc. Euh, on, on, on m'en reparle souvent, même si maintenant on m'en parle de moins en moins parce que petit à petit ça, ça passe. Mais c'est aussi un truc que voilà, je, c'est fait et je, hmm. je, je, je l'ai un petit peu, euh, je l'ai un petit peu mis de côté, je l'ai rangé, pas que pas que ce soit. C'est pas un mauvais souvenir. Hein. Je, je, je non, suis super content de l'impact. C'est l'une, l'une des étapes de ta vie. Je voilà, je suis super content de l'impact que ça a eu dans ma vie, mais je l'ai un petit peu mis de côté. Du coup, c'est peut-être, je cherche pas spécialement à. Avoir voir Eric tous les week-ends quand je suis en Bretagne.
0: Non, ma, ma question, elle était plutôt sur le, sur, le, sur le fait que quand on vit une épreuve euh, forte comme celle-là et difficile, ouais. est-ce que ça crée des liens spéciaux avec la personne avec qui on a vécu c'était, Oui, c'était, ça, c'était ça aurait
1: pu, mais au final, euh, au final, pas, pas, plus, pas plus que ça. Mais...
0: Alors, le paradoxe, entre guillemets, c'est que c'est juste après, euh, il va y avoir un rebond assez fort ouais. euh, puisque c'est, l'aventure Charal va commencer ouais. avec, euh, avec Jérémy et elle t'emmène euh, aujourd'hui euh, par cette belle journée ensoleillée, cette belle soirée ensoleillée euh, à Lorient. Qu'est-ce qu'il lui faudrait de plus à Jérémy là pour pour être sûr de gagner le, le, le prochain Vendée Globe
1: Je crois que euh, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il est dans les meilleures dispositions qui soient pour gagner un Vendée Globe. Euh, de la même manière que Armel était dans les meilleures dispositions pour gagner un Vendée Globe euh, deux fois d'affilée. Il l'a gagné qu'une fois et, et il a fait deuxième euh, ouais. une autre fois. Donc enfin, je veux dire que ça ne suffit pas. Et, et c'est exactement <rire> là où je voulais en venir. Et, et, et on n'a on, on aucune certitude que ça suffise. Euh, déjà, il y a tous les éléments extérieurs qui peuvent venir euh, contrecarrer euh, le, le plan idéal. Et puis, il y a une concurrence qui a je pense, euh, euh, jamais été aussi forte. Quoi. Mmh. Euh, on voit bien euh, qu'une partie
0: de l'avance que vous aviez euh, dans, dans euh, toute la nature, première phase du projet
1: a été, a, été, mmh. euh, a été comblée. Ah, bah, complètement. On voit que là, les, 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 les bateaux dernière génération, euh, notamment avec les V2 de foil ou avec des dessins complètement différents euh, comme, comme l'Occitane vont, vont très bien à certaines allures euh, après on voit aussi que ça ne suffit pas forcément toujours pour gagner des courses que ce soit sur la valse ou là c'est anecdotique mais sur, la, sur les, les 48 heures de l'Azimut. donc euh, moi je pense qu'aujourd'hui Jérémy ça reste quand même le favori euh, parce que le couple euh, machine, team euh, homme euh, il, est, euh, il, il est à, à maturité mais, mais on sait que voilà, les couples, euh, enfin, le Happy Via, euh, Charlie, le Hugo Boss, euh, Alex, le, euh, le, le Rouillant link Linkout, qui sont euh, incroyables aussi. Euh, moi, je, je suis très fan de, de leur campagne. Euh, c'est, c'est très, très fort aussi. Donc, moi, je pense qu'on va se régaler en tant qu'observateur à regarder ça.
0: Que, quel, quel, est, quel va être ton rôle là, sur, les, sur les, les dernières semaines euh, On est dans l'entonnoir, hein, ça se ouais. rapproche chaque jour un petit peu plus. Quel, ouais. est, quel, est, quel est ton rôle euh, le, le, Dans l'enquête qu'on a faite la semaine dernière dans Tip Shift, ouais. les équipes nous disaient qu'il y avait une 10 à 15 jours de navigation encore euh, ouais. grand maximum, ouais, donc ça, vrai, ça, ça, court, ça, ouais. ça fait plus grand-chose. Euh, quel, quel, est, quel est ton rôle est-ce que, est-ce que tu passes encore Est-ce que tu as encore un rôle très technique Ou est-ce que tu as un rôle d'accompagnement euh, bah, parfois moi j'ai, presque psychologique comment, J'allais comment... dire
1: j'ai je n'ai jamais un rôle très technique parce qu'il euh, y a des techniciens euh, sur le projet qui sont bien oui, plus compétents. performance. Quoi, euh, quoi. Plus compétents que moi, mais même sur la performance. Hein, donc euh, j'ai, j'ai toujours un rôle un peu plus... Euh, un peu plus de co skipper et, et extérieur aussi de, de, de sortir du, des sensations. Euh, on travaille beaucoup avec Nicolas Andrieux sur le développement de la perf du bateau, donc on a encore des tonnes de choses dans notre dans notre tout doux à, à, à explorer sur, sur des crossovers, sur des euh, sur des, des petits détails. Et on a encore deux voiles qu'on va recevoir euh, qu'il faut qu'on, qu'on teste et éventuellement qu'on, qu'on modifie légèrement. Donc voilà, il y a une, une job list qui est encore énorme, même si on est vraiment dans le, dans le détail. Euh, et puis après, une autre partie de, de, de mon job, évidemment, c'est de, de me préparer aussi pour, euh, pour éventuellement euh, devoir partir euh, euh, au dernier moment. Parce que comme tu le disais, euh, euh, bah, le contexte Covid, il fait que c'est, ça ajoute un petit peu euh, à la probabilité. Euh, donc voilà, donc là aussi, on le fait de manière encore plus poussée que ce qu'on avait pu faire donc avec tu euh, vas être avec euh, populaire. Hein, le, le, le protocole sanitaire, la dernière version qui a été ouais.
0: présentée euh, mercredi euh, aux coureurs, euh, définit en gros des bulles par, euh, ça, par une bulle média, il y a une bulle euh, entourage. Quoi. Ouais. Donc, toi, tu es dans la bulle entourage. Et non, moi, je suis dans une bulle tout seul, dans une bulle tout seul, c'est ça, voilà. Je suis dans les, une bulle tout seul. Les remplaçants
1: en... vont être voilà. isolés de leur côté. Exactement. Et nous, on a décidé de faire un protocole plus-plus. Euh, Donc, euh, on a, on a, on, pour l'instant, on a un protocole qui est plus drastique que celui de l'organisation avec une bulle pour Jérémy, une bulle pour moi, euh, et euh, pendant une durée un peu plus grande que ce qui est préconisé. Donc, après donc c'est sept jours qui est préconisé. Voilà. Et donc, euh, donc peut-être, qu'on... C'est peut-être qu'on le changera, mais pour l'instant, on est plutôt, nous, sur une, une période de 15 jours. Donc, donc du coup, euh... tu, tu seras au sable tu seras... Je serai au sable tu de au sable, euh, Chacun dans sa maison Chacun dans, sa... dans son ouais, un appart, en l'occurrence. Mais euh, voilà, donc avec vraiment l'idée de... de... Ça me laissera peut-être le temps d'écouter quelques podcasts <rire>
0: Ça change beaucoup de choses pour, 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 la, pour, la, pour la préparation de, du bateau. Pour la fa- cette phase-là, évidemment, les relations, évidemment, mais, mais euh, sportivement, je veux dire.
1: Alors, ça dépend des skippers. Moi, je me suis rendu compte que moi, je pense que pas que ça me dérangerait plus que ça. Par contre, Jérémy, il aime bien, par exemple, lui aller au bateau, poser ses petites affaires, regarder son ordi, faire des petits trucs comme ça. Ouais. Et donc, les lui, routines. Le, oui, voilà, lui, ça le, ça, le, ça le perturbe un peu. Ça, le, le protocole qu'on avait... très bien appliqué nous sur la valse, puisqu'on est les seuls à être partis à deux. Euh, pour le départ de la valse de Lorient avec 24 heures de mer, etc. On s'était confinés pendant une semaine tous les deux. On n'était pas allés au bateau pendant une semaine. Et ben lui, ça l'avait pas, ça lui avait pas trop plu. Donc là, on essaye de trouver un système dans lequel il puisse quand même euh, accéder au bateau sans personne d'autre. Enfin, voilà, c'est euh, tout ça qu'il faut travailler. Je pense que c'est, c'est très, ça, ça dépend beaucoup des teams. Et puis après, il faut être clair. Nous, on a le temps et, et on se donne les moyens de le faire à la fois humainement et financièrement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient en mesure de, de, de mettre en place un tel protocole parce que ça. ça c'est, c'est un c'est, coup. C'est, c'est, ouais, c'est lourd, quoi. Mm. C'est lourd en, en temps, en moyens humains et en moyens logistiques, quoi. Toute dernière
0: question, parce que je, 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 je te sens décliner
1: en fait, les. Ah ouais, effectivement, les 48 les, 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 les heures, commencent à... Voilà, je sens, je sens bien. Système.
0: Merci beaucoup encore de, de, de faire cet effort, mais je voudrais quand même qu'on parle. Euh, de, de, de ta vie à terre à Marseille parce que ouais. tu es aussi euh, et tu communiques beaucoup là-dessus et c'est l'une des de tes, de tes caractéristiques par rapport à, à nombre de marins tu racontes beaucoup ta vie de, 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 d'entrepreneur à terre ouais. et, et tu as choisi une activité euh, que, que peu de marins font aujourd'hui certains le font de manière ponctuelle mais toi tu, 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 tu déroules le fil du parler entre le management et, euh, et la, 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 la compétition de haut niveau euh, en mer Exactement. Euh, via la société qui s'appelle Marsail euh, Sailing. Euh, vrai, Sail. qui est un jeu de mots euh, tu te spécialises même dans la formation, enfin vous êtes ouais. un organisme qui est référencé etc., etc et tu fais naviguer des gens pour leur, leur, leur montrer euh, ce que peut apporter la, la, la voile de compétition dans, dans, dans le monde ouais. du explique nous un petit peu comment tu en es venu à, à cette activité là qui est très sérieuse hein. enfin, je veux ouais. dire, c'est, pour, pour avoir un petit étudié le monde de la formation puisqu'on fait aussi des formations complètement différentes des vôtres c'est un monde très, très normé, très rigoureux, très, très complexe aussi. Ouais. Et comment vous, vous êtes, vous, avez, vous êtes en train de développer cette, cette activité-là
1: bah, J'essaie de faire court, hein. mais euh, rapide. Marseille est créée par deux, deux navigateurs marseillais, donc Dimitri Deruel et, et, et moi-même en 2010. Et en fait, on décide de, d'associer nos deux boîtes pour, pour créer euh, Marseille. Et on se dit, bon, bah, on, on va faire du sport, mais on va aussi faire... Des team building, des incentives, et puis moi déjà à ce moment-là j'ai un petit peu cette idée que bon en termes de management on peut certainement transférer du, du vécu, de l'expérience entre ce qu'on fait dans nos équipages et ce qui se passe dans les entreprises. Et avec toute l'humilité qui se doit puisque j'y connais rien en entreprise. Et en fait au moment où on se crée cette boîte, je j'avais une maîtrise d'entraînement sportif, c'est le moment où je suis chez Banque Populaire. Je retourne à la fac de sport et je me dis, je vais faire une euh, maîtrise, un master management du sport, mais plus pour euh, gérer une boîte, quoi. tu vois, je, je me dis ça. Et là, les gars me disent, non, non, non toi, tu, avec le profil que t'as, tu, tu as, tu vas faire une thèse. Moi, je suis fils de chercheur, je dis, non, les thèses, il n'y a pas moyen, je sais ce que c'est, je sais à quoi ça mène, à rien. Donc, euh, non, no way, je ne fais pas de thèse. Bon, ok, tu fais ça, mais tu fais un master de recherche. Donc, moralité, je me retrouve à faire un master de recherche qui dure trois ans, sur, je sais pas si tu avais suivi des problématiques de motivation et on avait fait une étude qui, est, qui était top sur les skippers du vent des globes euh, qui, qui, est, qui est publié qui est publié que vous pouvez retrouver facilement. Camille, elle avait fait un super article là-dessus euh, et donc je, je travaille là-dessus. Et donc là, c'est là que ça commence à vraiment mouliner dans ma tête. Je me dis, bon bah, sur les problématiques de motivation, de prise de décision, de gestion de crise, il euh, y a vraiment euh, des parallèles à faire entre ce qui se passe dans le management sur un bateau et euh, en entreprise. Et euh, moi, je veux travailler là-dessus Faire des team building et des incentives, euh, ça m'éclate, mais je ne vois pas où est ma plus-value. Par contre, si je commence à vraiment euh, travailler sur euh, du, du, du transfert, euh, de, de, pas de compétences, mais en tout cas du transfert d'expérience, bah, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Et euh, bon, bah, petit à petit, euh, on, a, on a avancé, progressé. Et c'est vraiment euh, l'arrivée de, d'Amandine que tu, que tu connais dans la, dans la boîte il y a trois ans maintenant, qui a fait le gros déclic puisqu'elle elle a amené euh, la rigueur. Elle nous a permis d'être, comme tu dis, référencé, data dockés euh, bientôt, oui. in, c'est en ligne desland voilà qui, c'est qui, qui, qui ça. est aussi ta compagne exactement euh, on saura toute ma vie privée euh, c'est pas notre mais <rire> c'est ça et qui et qui du coup a amené énormément de, 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 de rigueur et qui fait qu'aujourd'hui on est un organisme de formation et qui a amené aussi un, un regard beaucoup plus business puisque c'était une boîte qui vivotait entre nos activités sportives moi clairement j'avais pas le temps de le gérer comme il se doit et puis bah, vous êtes dans l'aventure entrepreneuriale aussi chez chez shaft et tu sais l'investissement que ça demande qui est incroyable. Et donc, c'est, c'est elle qui est derrière tout ça. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de, de, d'apporter de la matière, donc, soit en conférence, soit pendant les, les, les formations. Et, et là, ça se développe bien. Le Covid nous a foutu un bon petit, un bon petit coup d'arrêt, comme tout le monde. Mais, euh, mais voilà, on, on continue de, de, de développer la boîte, de se battre pour devenir un acteur référent de la formation management tes soft skills dans les, dans les années à venir parce mais que on, je suis sent... persuadé de ça qu'on a vraiment un, un, un rôle clé à jouer sur ces sujets-là
0: mais on sent que c'est pas euh, c'est, c'est pas une petite activité de, de, de côté pour toi quoi. Ah, c'est, non, non, c'est non, quelque non. chose qui te, dans lequel tu es vraiment investi quoi.
1: ouais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que parce que et c'est pas péjoratif mais je me, je me vois pas faire ce que je fais enfin euh, j'ai, j'ai une admiration sans borne j'écoutais encore Bilou Jean euh, qui arrive à, à avec la même passion ou Alain que je croise sur les pontons, qui arrive avec la même passion à être tous les jours sur le bateau. Euh, voilà, je, moi, je, je sais, je le sens que je ne ferai pas ça euh, à, à 55 ans. Et donc, euh, euh, j'ai envie de, 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 de développer autre chose. Euh, ça, ça en fait partie. On a aussi des activités événementielles, le trail and sail, par exemple, qu'on a fait cet été. Donc oui, ce n'est c'est, c'est, c'est pas, pas qu'un petit truc pour passer le temps ou faire quelques conférences. Il y a, il y a vraiment... Euh, il y a vraiment un truc derrière qui me tient à cœur depuis longtemps, qui germe dans, mon, dans ma tête depuis longtemps et qu'on arrive à mettre en œuvre aujourd'hui. Et j'espère que sur le long terme, ça, euh, ça portera ses fruits. Mais euh, c'est super, en plus c'est super riche intellectuellement, c'est, c'est hyper intéressant. Quoi. Bon. Parfait. Eh bien, on va te laisser aller te reposer. Bah, ça y est, tu vois que là, tu m'as... <rire> non, non, je vois juste le, le, regard, le regard qui s'éteint un
0: tout petit tu peu. Achevé. Mais c'est pas mal, écoute, franchement. Je vais bien dormir. Faire 48 heures de course avec euh, Jerry You, même si tu touches pas au manivelle, et finir, euh, réussir à faire 2h7 de bande derrière et de raconter euh, avec autant de précision euh, euh, ton parcours c'est, c'est un bel exploit il y, y a un bon, de trucs
1: dont je ne me rappelais pas bien quand
0: même voilà non mais c'est pas mal du tout je, <rire> je, franchement je, je, c'est, c'est pas mal du tout donc euh, merci beaucoup on va, on va te souhaiter euh, de ne pas partir parce qu'il faut quand même souhaiter à Jérémy Exactement. de partir faire le, le prochain rendez-vous pour celui d'après euh, voilà on va te souhaiter de trouver des fonds pour <rire> ensuite de, 2000, de, de 2024 euh, et plein de bonnes choses pour euh, toutes tes toutes activités euh, si vous nous avez suivis jusque là au, au bout de ces deux heures euh, et ben j'espère que vous avez apprécié ce podcast euh, évidemment si vous l'avez apprécié' on a... Oh, on a oublié de dire que tu faisais un podcast bah oui mais ah, je suis parti. Parti. mais c'est une info c'est une info en plus c'est une
1: info scoop ah bon c'est le scoop euh, de 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 Tip Charge. voilà non pardon, on peut le dire on peut le dire ah, pardon. ça y est donc c'est donc parti alors oui,
0: voilà voilà donc <rire> Christophe va faire lui-même son propre podcast justement sur les problématiques de management et de voile dans la avec, tête d'un leader dans ça la s'appelera. tête d'un leader voilà
1: mais ça n'est toujours pas en ligne j'ai, j'ai eu la chance d'écouter un épisode avant première exactement sous sous tes conseils on a modifié quelques petits trucs et dans la tête d'un leader donc ça sera bientôt en ligne et on va parler de, de prise de décision, de management, de prise voilà. de risque. Donc, du coup, je,
0: je, je, j'ai, j'ai, j'ai failli oublier. En fait, je, je te regardais au moment de, de, de faire mon petit déroulé. Voilà, bon, excusez-moi. Écoutez dans la tête d'un leader quand il sort. Euh, en courant septembre. En courant septembre. Ça voilà. va pas tarder. Si vous avez apprécié ce podcast, néanmoins, euh, n'hésitez pas Les étoiles. à le partager, <rire> Voilà, à mettre 5 étoiles, en particulier sur iTunes. C'est important pour le référencement, pour comme toujours. Euh, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si je parle trop vite, si je dis trop souvent, du coup, euh, si, euh, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, on écoute toutes les remarques. Si l'invité parle trop, on essaye d'en tirer aussi euh, euh, des conséquences. Euh, et on se retrouve, euh, si tout va bien, dans 15 jours, parce qu'on essaye d'augmenter un petit peu le, un petit peu le rythme, parce que les gens, euh, les gens le demandent. Voilà. Merci Christopher, à bientôt. Merci à toi, Pile.